0: Sende ben ümitsizliği seviyorum. Ben sende ümitsizliği seviyorum. Fakat asla imkansızlığı değil. Her zaman ümit var, imkan var. Büyük bir ozanı bugün anacağız. Nazım Hikmet'i anacağız. Ümitsizliği asla kabul etmeyen, imkansızlığın da peşinde koşan bir büyük ozandan bahsedeceğiz bugün. Günaydın. Haziran'ın 3'ü. 3 Haziran 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükay'la Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Koronavirüse ilişkin geldiğimiz noktayı merak ediyorsunuz. Bu kadar çaba gösterdik, bu kadar zahmete katlandık. Peki ne oldu diye soruyorsunuz. En çok güvendiğiniz isimlerden birisi o. Profesör Mehmet Ceyhan. Bugün İsmail Küçükay'la Demokrasi Meydanı'na katılacak ve aklınızdaki her soruyu kendisine soracağız. Hocam diyeceğiz... Çok hızlı gitmiyor muyuz normalleşirken? Bu kadar acele etmiyor muyuz diyeceğiz. Ama bir taraftan da 65 yaş üzerindeki kıymetli büyüklerimizin, kıdemli Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının sesini de duyuracağız. Hocamıza da bunu soracağız. Korona ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Ve her zaman olduğu gibi tarım, üretici, besici, emekli, esnaf, işçi, gelirini ve işini kaybedenler, Sizlerle ilgili haberler de olacak. Ama Amerika'daki gelişmeleri de yine ana gündem maddelerimizden birisi yapacağız. Bugün işin Türkçesi dedik. Neden biliyor musunuz? Bakın Sağlık Bakanı ne yaptı. Gelsin şimdi. Sağlık Bakanı ben bir de Çince anlatayım dedi. Çince bir görsel geliyor şimdi. Çince yaptığı paylaşımda korona hastası olan birinin yoğun bakımda yaşadıklarını tahmin bile edemezsiniz dedi. Bakın. Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır dedi. Ve hemen aşağıya doğru biraz indiğimiz zaman bakanın Çince yaptığı paylaşım. Biz de dersimizi çalışırken, gündeme hazırlanırken dedi ki işin Türkçesi. Şimdi Şehnaz'dan yönetmenimden gazeteleri rica ediyorum. Bugün gazete yolculuklarında bakalım neler bizi bekliyor efendim. Sözcü ile başlıyorum. Çevre Bakanlığının reklam kampanyasında muhalife su bile yok. Bakanlık hizmetlerinin duyurulacağı gazete, televizyon ve internet siteleri arasında muhalif tek bir medya yer almıyor. Pasta iktidara yakın medyaya dağıtılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yılki Yatırım, hizmet ve faaliyetlerini duyurmak amacıyla medya planlaması satın alma hizmeti için ihaleye çıktı. 10 Haziran'da yapılacak ihalenin şartnamesi medyadaki büyük ayrımcılığı ortaya koydu. Şartnamede tanıtımların yayınlanacağı medyanın listesi yer aldı. Hepsi iktidara yakın medyaydı. Sözcü, Cumhuriyet, Yeni Çağ, Birgün gazeteleri ve Fox, Halk, KRT, Tele1 gibi televizyonlar ve muhalif sitelerde listede yoktu diyor. Böyle bir manşetle çıkmış bugün Sözcü gazetesi, Deniz Ayhan imzalı bir haber. Bir sonraki gazetemiz gelsin. Bir gün gazetesi, eğitimin değil kazancın telafisi. Bunu sizlere aktaracağım. Dün bizim Ayhan da, Ayhan Kemaloğlu da yazmış. Abi diyor çocuğunu oku, özel okula gönderenler. Neden böyle bir ayrımcılığa ve haksızlığa maruz kalsınlar ki diyor. Onun da sebebini sizlerle biraz sonra konuşacağız. Bu sesi de duyurmaya gayret edeceğiz. Ama ilk manşet, önce Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'da meydana gelen gelişmeler Kasım ayında seçime gidecek Amerika kadar dünyanın her tarafındaki dünya vatandaşlarını da yakından etkiliyor ve ilgilendiriyor. Sokağa çıkma
1: yasakları da isyan ateşini söndüremedi. Binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü. Beyaz Saray etrafında protestolar dinmeyince Pentagon başkent Washington'a asker yığınağı yaptı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesi sonrası 140'tan fazla kente ırkçılık karşıtı gösteriler başladı. Polisin eylemcilere sert müdahalesi protestoları şiddetlendirdi. Gösterilerin 8. gününde de ırkçılık karşıtları yine sokaklardaydı. Sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı Washington, New York ve 25 kentte daha. Ancak eylemciler oya sağ aldırmadı. Nefes alamıyorum sloganlarıyla yürüyüşe geçtiler.
2: İktat, izinler! İktat, izinler!
1: New York'ta yine sokaklar tıktım tıktım doluydu. Polis ve göstericiler zaman zaman karşı karşıya geldi. Protestocuların engellemeye çalışmasına rağmen yine yağma olayları yaşandı. New York polisi sadece dün gece yağmaya karışan 700 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Başkent Washington'da da öfke dinmedi. Eylemciler Beyaz Saray yakınlarına geldi. Floyd için adalet sloganları attı. Eylemciler Beyaz Saray'ın çitleri dışında dururken içeride hazır bekleyen ağır silahlı askerler dikkat çekti. Pentagon Washington'a 1600 asker konuşlandırıldığını açıkladı. Amerikan Ulusal Muhafızlar Bürosu da Washington'da 1300 ulusal muhafızın görev yaptığını, 1500 ulusal muhafızın daha görevlendirileceğini duyurdu. Yani Amerika Birleşik Devletleri başkente asker yığınağı yaptı. Sadece New York ve Washington'da değildi gösterilerin olduğu sokaklar. 140'tan fazla kentte de eylemler sürdü. Los Angeles'ta, Texas'ta protestolar devam etti. <gülüyor> Öte yandan polisin protestoculara sert müdahaleleri sonrası Birleşmiş Milletler'den bir açıklama geldi. Genel Sekreter Guterres, Amerikalı yetkililere itidal çağrısı yaptı.
0: Amerika'daki olayları Zafer Söken takip ettiği ediyor. Biraz sonra bu eylemlerin İngiltere'ye, Fransa'ya, Hollanda'ya nasıl yansıdığını, Avrupa ülkelerinde de nasıl büyük gösteriler yapıldığını da Beyza Gözey'i haberleştirdi. Onu da sizlere sunacağım efendim. Alp Kahraman Türk, İsmail Bey günaydın. İstanbul'da kilise çanını kıran şahsı iki saatte bulup tutukladılar. Güzel. Çünkü bir provokatif girişimdi. Peki İzmir'de de camiden çabella çalan şahsı o da provokatör. 10 gündür neden bulamadılar diye soruyor. Alp Bey İzmir'den yolladığı mesajda. Efem özel okullar bu sene tıpkı devlet okulları gibi koronavirüs nedeniyle tatildi. Ama veliler paraları peşin ödemişlerdi. Olması gereken acaba özel okulların velilere bu paraların en azından bir kısmını iade etmesi değil mi? Dün bana mesaj atan pek çok veli gibi Ayhan Kemaloğlu da bunu soruyordu. Ama ne yaptılar? Para ödememek için telafi eğitimi diye Ağustos'un 15'inden itibaren bir eğitim koydular. Veliler buna haklı olarak isyan ediyorlar. Çocuklar üzgün, morali bozuk çocukların. Ağustos'un ortasında tam da sezondan önce yeniden okul olur mu? Burada bir numara mı var? İşte bu konudaki ses bugün bir günün manşeti. Mustafa Bildircin, eğitimin değil kazancın telafisi. Özel okullarda telafi eğitimi kararına tepki yağdı. Asıl hedef özelleri korumak. Salgın gerekçesiyle özelden devlet okuluna nakil işlemlerini durduran Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalı bir karara daha imza attı. Salgın nedeniyle devlet okullarının yaz aylarında telafi eğitimi yapmayacağını Açıklayan bakanlık, özel okulların 15 Ağustos'tan itibaren 3 haftadan az olmamak üzere yüz yüze telafi eğitimi yapabileceğini duyurdu. Neden? Devlet okullarında okuyan çocuklar telafi eğitimi almazken özel okullara neden böyle bir düzenleme getirildi efendim? Soru bu. Veliler diyorlar ki bize ödemeleri gereken paraları, iade etmeleri gereken ücretleri iade etmemek için böyle bir düzenleme oldu diyorlar ki bugün... Amerika'daki gelişmeler ana gündem maddem, koronaya ilişkin gelişmeler ana gündem maddem, çok itimat ettiğinizi bildiğim Mehmet Cehan Hocam gelecek, onunla koronayı konuşacağız ve ayrıca özel okullarla ilgili bu düzenleme de ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Peki, Bir Gün Gazetesi'nden bir sonraki gazete manşetine geçelim. Hürriyet, bu gurur hepimizin. Dünya, Türk oyun şirketi Peak Games'in 1.8 milyar dolara Amerikan Zenga'ya satılmasını konuşuyor. Bu mucizeyi gerçekleştiren gençlerin kim olduğunu anlatacağım. Siz de benim gibi gurur duyacaksınız diyor. Kurucu Sidar Şahin. Şanlıurfa'da bir mühendis baba, öğretmen, annenin çocuğu olarak doğdu. O bir Atari dönemi çocuğu ve Ertuğrul Özkük işte bugün bu çok konuşulan olaya ilişkin gözlemlerini yazmış. Hürriyetten bir sonraki gazeteye geçelim. Bakalım ne geliyor. Cumhuriyet Gazetesi. Trump dine sarıldı. Protestoların hız kesmediği Amerika'da başkan İncil'le poz verdi. Amerika'da şu anda kıyamet kopuyor deyim yerindeyse ABD başkanın eline İncil alarak yaptığı konuşmalar çok tepki çekti. Ama aynı zamanda Pelosi Pelosi de bizim için sabaha karşı olan saatlerde Amerika'da Dün akşam saatleri itibariyle o da inceli bir fotoğraf verdi. Her ikisini de sizlere detaylı olarak anlatacağım efendim. Cumhuriyete de şimdilik bir parantez açıyorum. Bu gazetelere ilerleyen dakikalarda yeniden dönüş yapacağım. Cumhuriyet'ten şimdi pencereye geçiyorum. Gündem korona. Toplumsal bağışıklıkta gerideyiz. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek, Türkiye'nin toplumsal bağışıklık için henüz çok geride olduğu uyarısında bulunurken yeni nesil antikor testlerinin sonuçlarına göre pozitif sayısının sanılandan daha düşük seviyede olduğunu söyledi. O halde hiç vakit yitirmeden korona ilişkin en güncel bilgileri, onları da Ezgi Gözegar hazırladı sizler için. Acaba siz de benim gibi düşünmüyor musunuz? Biz bu kadar zahmete giriştik. Bu kadar evlerde kaldık. Hafta sonları evlere tıkıldık kaldık. Peki bu normalleşme adımları aşırı bir süratle çok hızlı olmuyor mu acaba? Hayır sen tutmayın. Biz şey yapacağız ee? Günlük
3: tespit
4: edilen hasta ve ölüm sayıları her geçen gün düşüyor. 2 Haziran'da tespit edilen hasta sayısı 800'ün altına düştü, 786 olarak yansıdı tabloya. 22 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 974. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 663'e, entübe hasta sayısı 271'e geriledi.
5: Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler el hijyenine, özene, Maske artı sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir daha iyi sonuçtur.
4: Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmazsa iyiye giden tablo her an tersine dönebilir. Yasaklar kalkmış olsa da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.
6: Olumsuz bir sonuçta yüzleşilirse hemen ona dönük olarak yine tedbirler alınabilir, geriye dönülebilir. Tekrar düzenlemeler yapılabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladılar. Hani e, gerek lokal il bazında gerek ulusal bazda. Ee, bu konuda atılması gereken bir adım olursa tabii ki atılacaktır diye inanıyorum.
4: Hem bilim kurulu hem de devletin zirvesi Haziran'ın ikinci haftasındaki vaka sayılarını bekliyor. Salgında ikinci dalga herkesin ortak korkusu. Yeni dönemde tablo kötüleşirse yasaklar yeniden uygulanmaya
6: başlanabilir. Bundan sonra virüsle beraber yaşama modunda olacağız. Dikkatli olursak sorun olmaz ama dikkatli olmazsak hep bir yerlerden hasta haberleri gelecek. Bu tür dikkatsizlikleri affetmiyor. Virüs bir yerde pusuya yatmış bekliyor.
1: Pusuya yatmış bekleyen virüs en ufak tedbirsizlikte yeniden harekete geçebilir. Özellikle İstanbul'da sosyal hayat neredeyse salgın öncesine döndü. Trafik sıkışmaya başladı. Sosyal mesafe ise korunamıyor. Virüsün merkezi haline gelen 16 milyonluk kentte. Yaşanacak en ufak bir tedbirsizlik vaka sayılarında artışa neden olabilir.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyada tedbirlere dikkat çekti. Koronavirüs tablosuna benzer bir tabloda bu kez Çince yazıyordu. Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır mesajı verdi. Biraz İran itibariyle kamu personeli de işlerinin başına döndü. Özel sektör çalışanları artık çoğunlukla ofislerinde. Kronik hastalar yine izinli ama hamilelere düzenleme bekleniyordu. Kamuda çalışan hamile personel için idari izin süresi uzatıldı. Bebek bekleyenler gebeliklerinin 32. haftasında değil 24. haftasında işten ayrılacak. Evden çıkmaları yasak olsa da 18 yaş altındaki çocuklar ebeveynleriyle seyahat edebiliyorlar. Dışarıda maske takmaları da zorunlu. Ama uzmanlar özellikle 2 yaşından küçük çocukların boğulma riski nedeniyle maske takmaması konusunda uyarıyor. <gülüyor> Koronavirüsün hala bilinmeyen pek çok yönü var. Virüsün ilk tespit edildiği Çin, Wuhan'da koronavirüse yakalandıktan sonra cilt rengi değişen bir doktor hayatını kaybetti. Doktor Hu Wei Feng 5 aydır tedavi görüyordu. Onunla aynı tedaviyi gören bir başka doktorda da cilt rengi değişikliği tespit edilmişti.
0: Bugünkü buluşmamız içerisinde, bugünkü sabah randevumuz içerisinde Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bizimle olacak. Merak ettiğim çok soru var. Onlardan biri de... Biraz evvel Çin'de koronavirümdan dolayı hayatını kaybeden renk değişimine uğrayan kişi var. Resmen siyahi olmuş. Sebebini çok merak ediyorum. Hocama soracağım biraz sana. İşin Türkçesi dedik ya. Berin Fetullahoğlu diyor ki, "Sayın Bakan Çinci'yi bıraksın da Türkçesine bakalım bu işin. Kasada para yok. işsizlik hat safada? Millet aş ve ekmek derdinde. Psikolojimiz bozuldu." diye soruyor efem Berin Fettaoğlu. Venedik B. Rumuzlu arkadaşımız Twitter'dan yazmış bize. Sabah gazetesi dün pek çok gazetenin de manşetindeydi bu. Özellikle konut kredilerindeki faizlerle ilgili düzenlemeler işte sabahın manşeti. İki yıl ödemesiz ev müjdesi. Konutta dev kredi paketinden sonra emlak gayrimenkul yatırım ortaklığından da tarihi kampanya yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşin iki yıl sonra ödeme diyor ve bu konudaki gelişmeleri de rakamlar eşliğinde aktarmışlar. Sabahtan analiz gazetesine geçiyorum. Bir başka ekonomiye dair haberi sizlere okumak için. EPDK akaryakıt fiyatlarının yüksek olduğuna dikkat çekti ve uyardı diyor analiz gazetesi. Fiyatları ya indirin ya indiririz. Koronavirüs salgınının yaşandığı son aylarda akaryakıt sektöründeki bazı fiyat hareketleri rekabeti bozuyor. Bunu da hiçbir dağıtıcı maliyet artışıyla ya da bir başka gerekçeyle açıklayamaz. Bu hareket Sektörü dinamitlemektir. Oyunu Kur'an'a göre oynamak sektördeki tüm oyuncuların kırmızı çizgisi olmalı. Aksi halde, balans ayarı yaparız diyor Mustafa Yılmaz'ın başkanlığındaki EPDK. EPDK'ya göre 2017 yılı başındaki marjlarla 2020 yılı Mayıs ayı marjları arasında 15-20 kuruş fark oluştu diyor efendim. Bugün tabii ki ekonomiyi de çok büyük detaylarla sizlere anlatma imkanı bulacağız. Ama aynı zamanda... Nasıl ki Amerika'daki gösterileri ve onun Avrupa'ya yansımasını sizlere sunmaya gayret edeceğimiz gibi bütün dünyada meydana gelen koronaya ilişkin gelişmeleri de 2 Haziran'dan 3 Haziran çarşambaya geçerken meydana gelen olayları da sizlere bütün teferruatıyla anlatmaya gayret edeceğiz.
7: Salgının yeni merkezi üssü Rusya ve Brezilya'da tedbirler gevşetiliyor. Rusya'da ekonominin tekrar canlanması için 73 milyar dolarlık teşvik paketi ayrıldı. Covid-19 testinde yetersiz olan Afganistan için felaket yaşanabilir uyarısı yapıldı. Japonya ikinci dalga salgına karşı alarm verdi. Covid-19 dünya genelinde 382 binden fazla can aldı. Dünya üzerinde virüse yakalananların sayısı 6,5 milyona tırmandı. Salgına karşı birçok ülkede tedbirler gevşetildi. Ancak Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere bazı ülkeler virüsü kontrol altına almayı beklemeden harekete geçti. Salgının rüzgarının en sert estiği Brezilya'da tedbirler gevşetildi. Ülkenin salgının en çok etkilenen şehirlerinden Rio de Janeiro'da plajlar, parklar, mağazalar açıldı. Plajlarda spor yapmak, köpek gezdirmek serbestti ancak kalabalık olma ihtimalinden dolayı güneşlenmek yasaklandı. Brezilya'da 24 saatte 30 bin yakın yeni vaka teşhis edildi. 31.309 can kaybının 5.500'ü Rio de Janeiro'da gerçekleşti. Rusya'da 24 saatte 10 bin yeni vakaya rastlandı. Ancak tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye devam ediyor. Salgının en sert seyrettiği başkent Moskova'daki liseler açıldı. Kuaförler, restoranlar ve müzeler hala kapalı. Putin, Rusya Başbakanı Mişustin'le görüştü. Salgından alınan darbe için hızlı adımlar atılmasına dikkat çekti. Putin, ekonomiyi canlandırmak için 73 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı. Ekonomik krizin derinleştiği Şili'de, Peru, Kolombiya ve Bolivya vatandaşları zor durumda. Başkan Santiago'da büyükelçiliklerin önünde çadır kuran insanlar ülkelerine geri dönmek istiyor. Salgın yüzünden işsiz kalan göçmenlerin hiçbir ekonomik geliri yok. 10 gündür ülkelerinden uzanacak yardım elini çadırlarında kalarak bekliyorlar. <gülüyor> Test kapasitesi yetersiz olan Afganistan'da virüsün etkisi bilinmiyor. Ancak Covid-19'a bağlı olduğu düşünülen can kayıpları endişeleri artırıyor. Uluslararası Kurtarma Komitesi Afganistan için uyarıda bulundu. Bu koşulların sürmesi halinde insani felaket yaşanabileceğine dikkat çekildi. <gülüyor> Japonya salgında ikinci dalga yarısı yaptı. Tokyo'da yeni vaka sayısı 30'un üzerine çıktı. Tokyo valisi düzenlediği basın toplantısında vakaların daha da artması halinde yeniden olağanüstü hal ilan edilebileceğini açıkladı. Eğer olağanüstü hal ilan edilirse ticari işletmeler yeniden kapanacak. Karantin uygulamaları geri gelecek. Salgının başından beri uygulanan tedbirlerle dünyaya örnek olan Yeni Zelanda'da salgın resmen sona erdi. Ülkede virüs taşıyan sadece bir kişi kaldığı onun da iyileşme sürecinde olduğu açıklandı.
0: İlerleyen dakikalarda farklı ülkeleri de tek tek sizlere anlatmaya gayret edeceğiz efem. Haberleri şu anda hazırlanmakta. Cem Erde de Amerika'nın yapıp etmeleri ve politikaları üzerinden bugünkü yaşananlara eleştirel bir bakış açısı getiriyor ve Amerika'yı eleştiriyor. Bugünkü bana yolladığı mesajda. Bugün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'ndaki manşetimiz İşin Türkçesi. Biraz sonra İşin Türkçesini de Mehmet Cehan Hocamıza soracağım. Analizden Türk Gün Gazetesi'ne geçelim. Bugün bu kuşakta Türk Gün Gazetesi'ni vereceğim. İlerleyen dakikalarda yeni çağ manşetini sunacağım. Bu tezgaha gelmeyiz. Bahçeli son noktayı koydu ve son günlerde artmakta olan erken seçim olur mu iddialarını bitirdi. MHP lideri Bahçeli erken seçime ihtiyaç yok. Dolambaçlı yoldan zorlama yapanlar demokrasi ve millet muhalifi çevreler dedi. Seçimlerin zamanında yapılacağının altını çizdi. Bu arada şunu da söyleyeyim, günün fotoğrafını seçiyoruz ya her sabah. Günün fotoğrafı dün Alaaddin Çakıcı'nın MHP Genel Merkezi'ne giderek Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdiği ziyaret ve o ziyaretten ortaya çıkan görüntüydü. Günün en dikkat çeken fotoğrafıydı, onu da sizlere göstereceğim. Hepiniz biliyorsunuz ki Devlet Bahçeli cezaevinde tutukluyken de... Çakıcıyla görüşmüştü ve özellikle infaz düzenlemesi konusunda da Bahçeli'nin açıklamaları ve politikası ısrarı çok etkili olmuştu. Bugün Yeni Çağ Gazetesi'nde Arslan Tekin'in bir yazısı var. Murat Ağırel yine yaptı yapacağını diyor. Tutuklu bir gazeteci üzerinden bir yazı yazmış. Haberi izleyelim. Haber şu. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Haberi izleyeceksiniz. Haberdeki detaylara ve MGK'nın sonrasında yapılan açıklamaya da lütfen dikkat edin. Fakat detaylara da bakarken MGK üyesi herkesin maskeli olduğunu, bir tek Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan'ın maske takmadığını da göreceksiniz efendim. İzleyelim. Dönüşte Murat Ağurer'le ilgili acaba ne yaptı yazısını okuyacağım. 4 ay aradan sonra maskeli, sosyal mesafeli toplandı
1: Milli Güvenlik Kurulu. 3 saat 20 dakikalık toplantıdan terörle mücadelede kararlılık mesajı çıktı. 2,5 aylık İstanbul mesaisinden sonra Ankara'ya döndü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başkenteki ilk mesaisi de Milli Güvenlik Kurulu toplantısı oldu. Normal şartlarda MGK 2 ayda 1 yapılıyordu. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle 4 ay sonra yapıldı toplantı. 4 ay sonra yapılan ilk toplantıda mesafe kuralına da maske kuralına da uyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında bütün Milli Güvenlik Kurulu üyeleri maskeliydi. Koronavirüs sonrası yeni normalde yapılan ilk Milli Güvenlik Kurulu 3 saat 20 dakika sürdü. Toplantının ardından MGK'da alınan kararlar açıklandı. Açıklamada başta PKK ve FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürecek ifadeleri kullanıldı. MGK sonuç bildirgesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terörden arındırılması, Akdeniz'de Türkiye'nin haklarının korunması, Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi gibi kararlar yer aldı. Milli Güvenlik Kurulu'nun da gündemindeydi salgın, koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin attığı adımlar ve sağladığı başarılar ele alındı.
0: Sizi bir kere daha Ankara'ya götüreceğim ama dikkatiniz çekmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan maske takmıyor efendim. Keşke taksa da bütün memlekete örnek olsa. Arsan Tekin bugün Murat Ağırel yine yaptığı yapacağını diyor. Sizlere dün bir parça bahsetmiştim. Tutuklu gazeteci Murat Ağırel bir röportaj yaptı. Bakın gazeteci tutuklu kiminle röportaj yaptı cezaevinden kendi avukatlarıyla. Konu neydi? Kendisine yönelik iddianameyi sordu ve Yeni Çağ'da dün tam sayfa yayınlandı bu. Murat Ağırel yine yaptı yapacağını. Yazar Aslan Tekin diyor ki, bizim tür rejimlerde muti insanlar itibardadır. Ve ne yapacaksın? İnkiyat edeceksin, boyun eğeceksin, halkı aydınlatanlar ise hoş görülmez diyor. Murat hiç olmayacak bir bahaneyle içeri atıldı diyor. Sonra da şurası bakın, Murat müthiş bir gazeteciliğe imza attı. Kendisi içerideyken... Dışarıdaki avukatlarıyla bir röportaj yaptı ve bu röportaj önceki gün gazetemizde ve internet sitemizde yayınlandı gazetecilik tarihine geçecek bir farklılık diyor. Gerçekten de cezaevinde bir röportaj yaptı. Bir gazeteci olarak avukatlara kendi iddianamesine ilişkin detayları sordu Murat Ağırel, Yeni Çağ Gazetesi'nin tutuklu yazarı. Çalar Saat Gazetesi de bugün bakın 3 Haziran 2020 gazeteyi de Dilek Zehir çizdi. Şunu söyleyeyim etiketi de Nihal Kemaloğlu'na borçluyum. Dün gündem çalışmamızı yaparken Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklama üzerinden, Çince paylaşım üzerinden dedi ki işin Türkçesi. Evet dedim tamam müthiş bir etiket. Bugün işin Türkçesi etiketine görüşlerinizi yazabilirsiniz. Şimdi hızlı normalleşmeye dikkat. Sabah çalışırken editörüm Zeray da dedi ki, Zeray Kınacı bak İsmail dedi özellikle şu bölge. Bizim de içinde bulunduğumuz bu bölge de dahil İstanbul şu anda çok büyük bir risk altında efendim. Koronavirüs nedeniyle. İşte ben biraz sonra Mehmet Ceyhan Hocam geldiği zaman kendisine bunu soracağım. Diyeceğim ki hocam ne oluyor? Biz bu kadar zahmetlere giriştik ama acaba bunun sonunda yeniden bir dalga, yeniden bir salgın olmasın diye soracağım. Mehmet Ceyhan biraz sonra İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda olacak efendim. Ankara'ya götüreyim mi sizi? Başkenti seviyorsunuz değil mi? Cumhuriyetimizin başkenti. Hadi Ankara'ya gidelim
8: yineh şimdi daha dikkatli olacağız. Normalleşme kelime olarak başladı da hayatta normalleşme başlamadı.
9: Vekilleri meclise girer girmez karşılayan el dezenfektanları, maskeler, ateş ölçer kameralar, mesajlarda yeni normale göndermeler. Hiçbir şey normal değil.
8: Normal değil bir aldatmaca söz konusu.
9: Kapı
10: girişlerinde termal kameralarla önce ateş ölçülüyor. Daha sonra da maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek personel görevlerinin
9: başına gidiyorlar. Koronavirüs nedeniyle verilen 48 gün aradan sonra personelde vekillerde tam normalleşme olmadığı için yine maskelerle döndü meclise. CHP'li vekiller İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği kırmızı renk üstüne Atatürk imzalı ay yıldızlı maskeleri taktı. Grup toplantıları ziyaretçi kabulü yoktu ama yeni normal herkesin dilindeydi.
6: Halkın e, sokağa salındığı bir süreçte normal olmadığını parlamentodaki bu halimizden herkesin anlaması
8: Yeni normalleşmenin bir parça erken ile ilgili kaygım var şimdi doğrusu.
11: Bu sefer komisyon odasında Daha yaptık geniş. ve koyduk. Herkesin ağzında maskeleri vardı. Lokantadaki
10: sandalye aritmatiği de değişti. Masalarda sandalye sayısı 6'dan 4'e indi ve yine desenfektanlar var.
12: Hala 800-900'lerde vakalar görünüyor. Türkiye'de sıfırlasa bile dış evet. Turizme açılıyoruz.
9: Uyarılar kaygılarla mesaiye başladı meclis. Koridorlarında, yemekhanesinde, toplantı salonlarında sıkı tedbirlerle yoğunluğun en çok olacağı genel kurul içinse daha titiz davranıldı.
10: Mecliste arkadaki o koltuklar önümüzdeki süreçte boş kalacak ziyaretçi koltukları çünkü ziyaretçi yasağı var mecliste. Burası basın locası ve koltuklardaki bu uyarı yazıları var. Sizin ve çevrenizin sağlığı açısından yeterli mesafeyi koruyarak oturduğunuz için teşekkür ederiz diyor. Aynı uyarı yazıları milletvekili sıralarına da bırakıyoruz.
8: 50 gündür kapalı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sağlık Bakanımız geleydi bir bilgi vereydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en çok çoğunluğa sahip bulunan siyasi parti geleydi diyeydi ki gelin Covid'le mücadelede yaşamını yitiren sağlık emekçilerinin bunları şehit sayılmasıyla ilgili kan tekrisini bugün bir günde çıkarıverelim. Bu vatandaşların sorunları varken bu sorunları konuşmak yerine biz bugün mahalle ve çarşı bekçilerini konuşacağız. Hani bir söz var her rengi denedik bir fıstık yeşil kalmıştı. Türkiye'nin meselelerine bu kadar uzak bir mecliste biz bugün çalışmaya başladık.
9: İstanbul Huber Köşkü'nde yapılan video konferans görüşmelerinin ardından iki buçuk ay sonra Ankara'daki mesaisine dönen Cumhurbaşkanı da hedefteydi.
8: Cumhurbaşkanının Ankara'ya gelişinin yıl dönümü değil birinci başlangıcı. Bir dahaki sene 2 Haziran'da Cumhurbaşkanının Ankara'ya gelişinin birinci seneyi devriyesi diye bunu da herhalde ekleriz. 75 gün bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın başkentte olmaması çok vahim bir durumdur. Cumhurbaşkanının
9: İstanbul'dan Ankara'ya döndükten sonra ilk mesaisi Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. İki ayda bir toplanıyordu ama virüs araya girince dört ay sonra gerçekleşti Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Mesafe kuralı ve maske önlemiyle Erdoğan dışında Milli Güvenlik
0: Kurulu'nun bütün üyeleri maskeliydi. Eğitimle ilgili çok yoğun mesaj geliyor. Ben bunu bakın buradan hükümete de aktarmak istiyorum. Alınmış olan karar velileri memnun etmedi. Ülkü Berna Sayın Bakan yaz tatilinde okul yok diye açıklamıştı. Devlet okullarında yok. Şimdi özel okulların Ağustos'tan başlayarak minimum 3 hafta telafi eğitim yapması neden? Ücretler iade edilmemesi için mi? Çocukların morali bozuldu. Bakın ben de konuştum dün 3-4 çocukla kendi yeğenim dahil. Moralleri bozuldu. Buna başka bir çözüm bulmaları gerekiyor. Yasemin Horozoğlu. Sevgili İsmail Günaydın işin Türkçesi özel okullardaki bu tuhaf ve anlaşılmaz telafi programının sebebi acaba Milli Eğitim Bakanı'nın özel okul sahibi olması olabilir mi diye soruyor Yasemin Horozoğlu. Bütün bunlar aslında son derece dikkate alınması gereken mesajlar. Levent Üzümcü sosyal medyaya bakıyorum. Bugün toplu taşımadaki kapasitenin yarısı kadar yolcu alma yasağı kaldırıldı. AVM'ler açıldı. Restoran ve kafeler de öyle ama ama tiyatrolar hala kapalı. Bugün 1 Haziran 2020, iki gün önceki mesaj. Karnımızı doyurup ekonomiyi belki kurtarabiliriz ama ruhumuzun iyileşmesi, sanat da olacak bunu unutmayın diyor Levent Üzümcü. Her yer açık, peki neden sanat kurumları ve tiyatrolar açık değil diye soruyor. Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı sadece Cumhurbaşkanlığındaki dar bir ekiple çalışıyor. Birkaç bakan dışında diğerlerinin etkisi yok bu AK Parti içinde gerileme yol açıyor. Biz burada neciyiz duygusu giderek yaygınlaşıyor. Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Murat Yetkin'in açıklamaları böyle. Yani AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın bir çekirdek ekip kalmış. O ekibin dışında kimse Cumhurbaşkanı'na ulaşamıyor diyor Murat Yetkin. Ahmet Davutoğlu... İktidar 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecini başlattığını ilan etti. Uzun yıllar sonra iktidarın ilk kez normalleşmeden bahsetmesinden memnun olduk. Ancak iktidarın normalleşmeden anladığıyla milletimizin normalleşmeden bekledikleri arasında büyük bir uçurum var diyor efendim. Günün fotoğrafı ne diye soruyorsanız Murat Bey de sormuş bana. Şenaz gelsin günün fotoğrafı. Efendim iki ayrı fotoğraf. Şu önce 2 Haziran 2020 ait. ...MHP Genel Merkezi'nde Sayın Devlet Bahçeli'nin makam odasında çekildi. Hayır önce öbür arkadaşlar. Bak önce. Heh. Evet. Bu düne ait bir fotoğraf. 2 Haziran 2020. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin makam odasında çekildi. Ve Alaattin Çakıcı dedi ki yaşayan Türk efsane lideri diye tanımladı Devlet Bahçeli'yi. Fakat... Bir süre önceki bir fotoğrafı da sizlere hatırlatmamız gerekiyor. 23 Mayıs 2018 tarihinde çekilen bir fotoğraf bakın. Alaaddin Çakıcı o sırada tutukluydu. MHP lideri Devlet Bahçeli bugünlerde yürürlüğe girmiş olan infaz sistemine ilişkin ilk açıklamalarını o günlerde yapmıştı. Ve Alaaddin Çakıcı'ya da o günlerde de sahip çıkmıştı. Devlet Bahçeli işte bakın 23 Mayıs 2018'deki bu fotoğraf ve üzerinden... Zaman geçtikten sonra yıl gelmiş 2020, 2 Haziran 2020. Bu kez Alaattin Çakıcı serbest ve teşekkür için MP lideri Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyarete gitti ve teşekkür etti. İki kitap tanıtımı, reklamlar sonra dönüşte manşetler ve Mehmet Ceyhan hocamız bizimle olacak efendim korona ilişkin sorular soracağız. Her sabah olduğu gibi kitaplara bakıyoruz. Okan Yüksel, Tüm Boyutlarıyla Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya isimli kitabıyla Çalar Saat'te. Kitabı verebiliyor muyuz arkadaşlar? Ha tamam. Bir başkası. Azmin Sabrın Zaferi. Bahattin Akgün yazmış. Ve son bir kitap. Hatice Nayır'da yeni çıkan kitabını, yazmış olduğu kitabını imzalmış, bana yollamış. Efendim bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte korona, Amerika'daki gelişmeler, ekonomi ve Mehmet Ceyhan'ın katılımıyla demokrasi meydanı. Biraz sonra. Bugün 3 Haziran. Önce günaydın diyelim. Sende ben imkansızlığı sevdim. Fakat asla ümitsizliği değil. Nazım Hikmet. Ümitsizlik yasak bize. Biz Çalar saat ailesine günaydın Türkiye. 3 Haziran 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Ve işin Türkçesi. Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu Çince bir paylaşımdan yola çıkarak... İçin Türkçesi nedir diye konuşuyoruz. Bugünkü ana gündem maddemiz. Artık 7:45'ten itibaren hepimiz öğrendik. Birinci haber hattımızda koronavirüs var. Türkiye ve dünyadan meydana gelen gelişmeler ve Mehmet Ceyhan hocamız bizimle olacak. Bu çok önemli. İki, Amerika'da meydana gelen gelişmeler 7.45'teki manşetimizdi. Bu kuşakta ve onda Amerika'daki en son gelişmeleri sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Üç... Ekonomiye dair bütün gelişmeleri emekli, emekçi, tarım, üretici, işini kaybeden gelirinden olan vatandaşlarla ilgili haberleri de sizler aktaracağım. Ve dördüncü haber yolculuğunda siyaset var. Bunun dışında da sürprizler sizi bekliyor. Şeynaz hazırsan başlayalım manşetlere. İşin Türkçesi buyurun. Bir günde başlıyoruz. Bu konuyu bugün ikinci kez işliyorum çünkü önemsiyorum. İlerleyen dakikalarda zaten bunun haberi de var. Hatta hazırsa şimdi bile verebilirim. Şenaz ona bir bakar mısınız? Özel okullarda telafi eğitimi kararına tepki yağdı. Asıl hedef özelleri korumak. Salgın gerekçesiyle özelden devlet okuluna nakil işlemlerini durduran Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalı bir karara daha imza attı. Salgın nedeniyle devlet okullarının yaz aylarında telafi eğitimi yapmayacağını. Tekrar ediyorum. Salgın nedeniyle devlet okullarının... Yaz aylarında telafi eğitimi yapmayacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların 15 Ağustos'tan itibaren 3 haftadan az olmamak üzere yüz yüze telafi eğitim yapabileceğini duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor? Efendim çocuklarımızın morali bozuldu dün bu kararı duyunca. Kendi etrafımdaki kendi tanıdığım çocuklar da dahil olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nın ...bu kararı gözden geçirmesinde ve meydana gelen gelişmeler ışığında velileri de dinlemesinde büyük fayda görüyoruz.
11: Birçok
6: okulumuz şu andan ilan etti, 17'sinde başlatıyorum, 3 hafta telafi eğitimi yapacağım diye.
11: Ben bir veli olarak çok erken görüyorum. Bırakın Ağustos'u, Eylül ayında bile çocuklarımızı nasıl okula göndereceğimiz konusunda bir sürü soru işareti var aklımızda. Milli Eğitim Bakanlığı
13: yüz yüze eğitimin başlayacağı en erken tarih olarak 15 Ağustos'u açıkladı. Birçok özel okulda hızla telafi eğitimine başlayacağı günü duyurdu. Ancak veliler endişeli. 15 Ağustos'ta okulların açılmasından yana değilim. Çünkü çok zorlu bir pandemi süreci yaşandı. Ve çocukların çok hazır olduğunu düşünmüyorum. Öğrenci, öğretmen ve veliler yüz yüze eğitimin tekrar ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Özel okullar için tarih açıklandı. Özel okullar uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçmeye hazırlanıyor. Ayrıntılar belli oldu. 3 haftalık zorunlu bir telafi eğitim süresi var. 15 Ağustos'tan itibaren başlayacak. Ancak ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreye yayılacağı özel okulların ve velilerin inisiyatifine bırakıldı. Ve özel okullar daha şimdiden hazırlıklarına başladı. Şöyle ki biz şu anda bir özel okuldayız ve sıralardaki sandalyeler teke düşürülmüş durumda. Her biri çapraz konumlandırılmış ki öğrenciler arasında sosyal mesafe korunsun.
6: Burada önemli olan şu, bakanlığın bir sonraki senenin eğitim takvimini. Yani okulların ne zaman açılacağını belirlemesi lazım. Ona göre onun önündeki 3 haftayı, 4 haftayı özel okullarımız telafi olarak programlayacaklar.
13: Kurallar esnek tutuldu. Telafi eğitimi öğrencinin ders, etüt ve sosyal faaliyet gibi günlük planlaması bozulmadan önümüzdeki eğitim öğretim yılına dağıtılabilecek. Okullar açıldıktan sonra normal ders saatlerine bir saat daha eklenerek telafi eğitimi verilebilecek. İstenirse hafta sonu cumartesi günleri yapılabilecek. Telafi eğitiminin günlük mü yoksa saat ilavesiyle mi yapılabilecek? velileri temsil eden okul aile birliğiyle okul yönetimleri birlikte karar verecek. Çocuklar için bir de endişeleniyoruz. Sosyal mesafeyi koruyamayacaklar, daha samimi olacaklar. Birbirleriyle, dolayısıyla sağlık problemlerini de beraberinde getirecek.
11: Eğer Eylül ayında da bu şekilde bu salgın devam edecekse bu uzaktan eğitim kesinlikle devam etmeli.
13: Veliler haklı olarak endişeli. En çok da çocukların sosyal mesafe kuralına nasıl uyuyacakları konusunda. Öğrenciler okullara uzaktan ateş ölçerlerle alınacak ve her 4 saatte bir ateşleri ölçülecek. Servislerde maske zorunlu. Kurallara uymayan özel okullar ve kurslar cezalandırılacak.
6: Servis var mı yemek var mı diye sorular. Var. Bu da kurumların kendisine kalmış bir şeydir. Bazı kurumlarımız tam gün eğitim yapacaklar, yemek servisi de verecekler. Servis de aynı şekilde bazı kurumlarımız servis hizmeti verecek. Bazıları diyecek ki burada risk görüyoruz veya düzenleme istemiyoruz. Velilerimiz kendi getirsin diye.
0: Bakın açık açık söyleyelim. Milli Eğitim Bakanlığı da inat etmesin. Bu karar absürt. Doğru değil. Biraz saçma. Veliler isyanda. Öğrencilerin morali bozuluyor. Eğer bu yılın iade edilmesi istenen bir para kısmı varsa bunu bir şekilde mahsuplaşabilirler. Yükün bir kısmını okullar, bir kısmını veliler üstlenebilir. Gelecek yılki ücretlerden bir kısmı bir oran belirlenir. Milli Eğitim Bakanlığı çalışsın bunda. Tamam okullarda bazı harcamaları yapmış olabilirler, uzaktan eğitim yapmış olabilirler. Demiyoruz ki biz paranın tamamını iade edin. Ama bu zorlama bir eğitim. Yani paralar iade edilmesin diye çocuklarımızı yormayalım, morallerini bozmayalım. Zaten zor bir dönemden geçiyoruz. Bunun yerine bir hesap, kitap yapılsın. Mesela ne kadar okula gidilmedi? Velilere diyelim şu kadar iade yapılacak ama okullar veremez iadeyi. Desinler ki gelecek yılki okul ücretlerinden mesela atıyorum yüzde yirmisini bundan mahsuplaşıyoruz diyebilirler. Böylesine yaratıcı ve halk yararına, çocuklarımızın yararına bir formül bulunabilir efendim. Milli Eğitim Bakanı kolaycılığa düşmesin ve böyle bir formülü arasın diyoruz. Biz bu konuyu takip edeceğim. Yarına da Çalarsat Gazetesi'nin manşeti bu olacak. Uzman görüşleri de alacağım, onu da söylüyorum. Bu işi peşini bırakmak yok. İzzet Çapa'dan bir mesaj gördüm. Amsterdam'da halk Amerika'daki protestoları desteklemek için meydanlarda. Fotoğrafa şöyle bir dikkatle bir bakınız efendim. Bu arada bugün kameralarda bana Yunus abim ve İsmail abim yardımcı oluyor. Onlara da emekleri için teşekkür ediyorum. Bakın Amerika'da meydana gelen ırkçı saldırılar bir siyahinin polis şiddetinde yaşamını yitirmesi koronavirüsten yüz binden fazla insanın ölmesi ve bu, ve bu ölenlerin daha çok fakirler olması siyahiler olması Amerika'da öfkeyi artırdı. Amerika'da meydana gelen olaylar Hollanda'da İngiltere ve Fransa'da da protestolara neden oldu. Çiftçi,
2: adam, çiftçi, adam. Çiftçi,
7: adam. Irkçılık karşıtı gösteriler adeta dünyayı sardı. Paris'te 20 bin kişi Adalet Sarayı'nın önündeydi. Hem George Floyd için hem de Fransa'da 2016 yılında polis tarafından öldürülen Adama Trori için bir araya geldiler. İngiltere, Hollanda, İsveç, Arjantin, İsrail ve daha birçok ülke ırkçılık karşıtı gösterilere sahne oldu. Amerika'nın Minneapolis kentinde bir polisin siyahi Amerikalı George Floyd'u öldürmesi dünyayı ayağa kaldırdı. Amerika'nın birçok eyaletinde başlayan protestolar diğer ülkelere de sıçradı. Fransa'da Amerika'da yaşanan trajediye destek olmak için 20 bin insan bir araya geldi. Paris'te Adalet Sarayı'nın önünde toplandılar. Siyahi insanları öldürmeye bırakın, ırkçılığı durdurun pankartları açıldı. Fransa'da 2016 yılında Adama Trori isimli siyahi bir genç polis şiddetini hayatını kaybetti. Göstericiler George Floyd'la birlikte Trori'yi dandı. Ancak sakin başlayan protestolarda kısa sürede tansiyon yükseldi. Paris sokakları savaş alanına döndü. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteriler üçüncü gününde de yüzlerce insanı bir araya getirdi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock salgın sürecinde siyahi ve asla kökenli sağlık çalışanlarına özellikle teşekkür etti. İngiltere'de herkesin eşit koşulları sahip olduğuna vurgu yaptı.
5: Ve sizden bilgisayarın, bizim ülkemiz sizin
7: Protestoların Arjantin'de adresi Buenos Aires oldu. Amerika Ticaret Odası binasının önünde toplanan yüzlerce kişi George Floyd'un maskesini yüzüne tuttu. Polis şiddetini ve ırkçılığı kınadılar. Segundo segundo. İsrail Tel Aviv'de de ırkçılık insanları bir araya getirdi. George Floyd için adalet sloganları atıldı. Göstericiler, İsrail'de etnik kökeni yüzünden öldürülen insanların isimlerini pankartlarla taşıdılar.
13: Su
7: Amerika'da yaşananlar Hollanda'da binlerce insana buluşturdu. Nefes alamıyorum pankartları her yerdeydi.
0: Bu haberi de Beyza Gözeyik hazırladı. Başkaca detaylarım var. Bugün Habertürk.com'da Ciner grubunun internet sitesinde Serdar Turgut. Amerika'da biliyorsunuz ve bir yazı yazmış sıcak bölgeye panik notları. Acaba neden bu olup bitenlerin sebebi nedir? Evet bariz nedeni bu isyanın ve çok da haklı artık bıktık diyorlar. Ama Serdar Turgut analiz yapmış birkaç gün bekleyip okumalar yaptıktan, gözlemlerde bulunduktan sonra Minnesota şehri beyazlar ile siyahlar arasında en kötü gelir dağılımı farkı olan şehirler arasında yer alıyor. Bakın gelir dağılımı adaletsizliği sorunun özünde bu var. 2. Zincirlerin, Serdar Bey hiç böyle demezdi ama zenci dememek lazım, siyahlar demek lazım. Siyahilerin Amerika'da beyazlara göre iki misli daha virüs kapma ihtimalleri varmış. Öğlenlerin %60'ının Serdar Bey zincir yazmış ama ve Latin kökenli olduğu da söyleniyor diyor. Uygun olmayan evlerde kalabalık aileler olarak yaşayan siyahlar evden çalışma imkanı genelde sahip değiller. Bakın bütün bunlar yapısal sorunlar olarak dikkat çekiyor. Minnesota şehir departmanında yapısal bir hale dönüşmüş ve süre giden bir ırkçılık mevcut. Polis teşkilatında da ırkçılık varmış. Ancak Deneyimli yazar Serdar Turgut, meselenin sadece siyahilerle sınırlı kalmadığını farkında. Bakın, beşinci madde. Tabii isyan edenler sadece siyahilerden oluşmuyor. Trump, Antifida, Antifa gibi isyana katılan örgütleri terör örgütü diye konumlandırmaya çalışsa da bu doğru değil tabii diyor. Şimdi efendim, Antifa'yı artık hepimiz biliyorsunuz, faşizme karşı örgütlendiğini söyleyen bir grup. Fakat bu gruba ilişkin çok farklı tevatürler de var. Serdar Turgut da diyor ki Antifa grubunun terör örgütü olmadığını söylüyor. Serdar Turgut bugün yazdı yazıda günün dikkate değer yazılarından birisi buydu. Efendim, bu konuya devam etmek istiyorum. Çünkü belki de dünya tarihinin değişim noktalarından dönüm noktalarından birisiyle karşı karşıya kalmış olabiliriz. Biraz sonra Mehmet Cehan hocamız İsmail Küçükköy'le demokrasi meydana katılacak ve bu soruyu ona soracağım. Bilim Kurulu üyesinden 65 yaş açıklaması. Bilim Kurulu üyesi olan göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tevfik Özlü, normalleşmeye rağmen kısıtlamaları devam eden 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkabilmelerinin 1 Haziran'da alınan kararların sonuçlarına bağlı olduğunu söyledi. 1 Haziran'da önemli adımlar atıldığını dile getiren Özlü, bu adımların bir sonucunu görmemiz lazım dedi. Özlü, kreşleri açmak zorunda olduklarını da söyledi. Ben bütün bu açıklamalardaki hususları 65 yaş üstüne ilişkin başta olmak üzere hocamıza soracağım. Biraz sonra yayınımıza katıldığında. Yine hocamıza soracağım sorulardan birisi de bu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Ateş Kara. Türkiye'de koronavirüsün ne zaman bitebileceğine ilişkin öngörülerini söyledi. Kara kurallara uyulduğu takdirde Ağustos ayında koronavirüsün bitebileceğini öne sürdü. Ateş Kara Hoca'nın bu tahmin ve öngörüsünü de ben biraz sonra Mehmet Cehan Hoca'mıza soracağım. Gerçekten Ağustos'ta bitmesini bekliyor muyuz? Ve bir fotoğraf, kutsal kitabı böyle kaldıranlara dikkat edin. Büyük çoğunluğu kamusal ciddi bir suç işlemiştir, bir vicdansızlık yapmıştır, evrensel 10 günahtan birini işlemiştir. Bu kanaate 65 yılda onlarca tecrübe ile ulaşılmıştır, ciddiye alın diyor. Eline İncil'i almıştı biliyorsunuz Trump. Mehmet Bekeroğlu bir eleştirel bakış geliştirmiş. Hürriyetten bir haber gördüm. Kamuda çalışan hamileler için çok önemli karar. Pek çok siyasi işte Akşener olsun, Davutoğlu olsun bu konuda düzenleme çağrısı bulunmuştu. Sağlık Bakanlığı da hükümet de bu konuda bir düzenlemeye gitti. Kamuda çalışan hamilelerle ilgili beklenen karar verildi efendim biliyorsunuz. Amerika'da George Floyd'un ağabeyi dükkan yağmalayanlara öfkesini dile getirdi. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bu iş barışçıl yollarla başaracağız. Biz bu işi diyor. Efendim şöyle. Bizim de herkesin de bütün insanların da hakkıdır. Evrensel bir haktır. Şiddete başvurulmadığı sürece şiddete başvurulmadığı sürece barışçıl gösterilerde bulunmak herkesin hakkıdır. Ama yağma buna dahil değildir.
6: I understand y'all upset, but like it was already
1: said, I doubt y'all uh, y'all y'all half as upset as I am. Come on now, here. So if I'm not over here wilding out, if I'm not over here blowing up stuff, If I'm not over here messing up my community, no.
2: Mess up
1: Now what are y'all doing? What are y'all doing? Y'all doing nothing? Because that's not gonna bring my brother back at all. Educate yourself and know who you're voting for, and that's how we gonna hit them. Because it's it's a lot of us. It's a lot of us. That's right. It's a lot of us. A lot of us. a lot of us. And we still gonna do this peacefully.
0: Barışçıl yollarla diyor efendim. Bakın bu arada Antalya'dan Burçin, günaydın bir şey sormak istiyorum. Annem 65 yaş, pandemi ilan edildiği gün ameliyat olacaktı, iptal edildi. Şimdi tüm eğitim araştırmaları hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildiği için normalleşme başladı. Sağlık Bakanlığı hala bir genelge yayınlamadı. Ve ne zaman normale dönecek, ameliyatlar ne zaman başlayacak merak ediyoruz diyor Antalya'dan Burçin bana yolladı mesajda. Necat Sezengöz, hani deneyimi yazar Serdar Turgut da zenci diyordu ya, Necat Bey diyor ki, Afro-Amerikan söylemek daha doğru olabilir diyor. Yani Afrikalı Amerikalı, Afrika kökenli Amerikalılar. Tabii farklı tanımlamalar yapılabilir efendim. Ama ben Serdar Turgut'un yazısındaki özü ve analizleri, yapısal sorunlara ilişkin tespitleri önemsediğim için sizlere aktardım. Bir günden bir detay var mı başka arkadaşlar? Geçelim milliyete. Tekrar ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu bu karar, özel okullardaki çocuklarımızın yazın en sıcak günlerde telafi eğitimi görmesine dair karar yanlıştır ve bu yarının gündem maddesi olacaktır. Ben bunu araştıracağım yerine söz veriyorum. Ekip arkadaşlarım notlarını aldılar. Mert İnan'ın haberi, mesafede kafa karışık. Açılan kafe ve restoranların bazıları mesafe kriterine uyarken bazıları da eski alışkanlıkları sürdürüyor diyor. İşte bu da alınan önlemler ve vatandaşların bir kısmı bilinçli bir kısmı duyarsız imiş. Milliyet'ten bir sonraki gazetemiz gelsin. Cumhuriyet. Bakalım ne diyor. Muhalefede göre bekçilere verilen geniş yetki parti kolluğu ve ahlak polisiine yol açacak. Saraya polis yetmedi. Bekçileri yeterli eğitim vermeden neredeyse polis yetkisiyle donatmayı içeren teklif CHP, HDP ve İyi Parti'nin itirazına karşın Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirildi. CHP'nin hukukçu milletvekili Profesör İbrahim Kaboğlu, bekçilere tanınan geniş ve keyfili açık yetkilerin devletin ahlak polisi yapması ve bireylerin hayat tarzına müdahale riski içerdiğini vurguladı. Teklifteki birçok maddenin anayasaya ve güvenlik ilkelerine aykırı olduğunu belirten Profesör Kaboğlu, kamu düzenini bozacak gösteri ve yürüyüşlere karşı bekçilere yetki verilmesi keyfi sonuçlar doğurur. Neyin kamu düzenini bozacak mahiyette olduğu yardımcı kolluk mensubuna bırakılamaz. Silah kullanma yetkisi de yaşam hakkı açısından ciddi risk dedi ve itirazlarını dile getirdi. Buran Kuzu. Şimdi Buran Kuzu'nun başı dertte çünkü uyuşturucu baronu diye tanımlanan bir isimle ilgili iddiaların odağında ve merkezinde. Sıradaki haber Buran Kuzu'ya dair.
8: Kuzu'ya, hakime baskı yapması, zindancılığı tahliye etmesi için talimatı Sayın Cumhurbaşkanı mı verdi?
14: Türkiye'de yargıyı arayan siyasetinde ilk benim ne son benim. Binlerce arayan var.
8: Erdoğan, samimiyetle soruyorum. Bu kepazelikten hiç mi haberin olmadı?
14: İranlı uyuşturucu
3: baronu Firari serbest kalmasıyla Burhan Kuzu ilişkisi sorgulanırken Kuzu'nun yargıyı ilk arayanda son arayanda ben değilim cümleleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Muhalefet yargıyı başka kimler arıyor sorusunun peşine düştü. CHP ise sorularını doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltti.
8: Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu konuda bir açıklama bekliyorum. Senin izin olmadan kimse bıyığını kesemezken Burhan Kuzu'nun bu kadar iş yapması 2018'den beri hiç mi kulağına çalınmadı?
14: Bu içeri girdi. Onun avukatı bana geldiği zaman da açılmamış. Hocam bir telefon atsanız da 9 aydır yatıyor. Dava açılmamış bir belge yok.
8: Burhan Kuzu hakkında iki tane dava var. Biriz Zindaşli'yi serbest bırakın diye baskı yaptığı için. Daha vahimi var. Zindaşli'nin hasmını da tutuklu tutun içeride diye de. Dava var.
14: Ben ısrar etmedim. Dava açılmamış. 2014 yılında yasa değişti. Dava açılmadan hakim aramak suç olmaktan çıkarıldı. Dolayısıyla benim zaten aradığımız dönemde dava açılmadığı için suç da oluşmamıştır.
3: Hakkında cinayete azmettirme suçlaması da olan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif'i zindaşti. 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. 3 saat sonra yakalama kararı çıkartıldı ama o arada sırra kadem bastı.
14: Uyuşturucu baron için dediğiniz zaman sanki adam baronluktan yatıyor da baronluktan çıkarmış gibi, uyuşturucu suçundan çıkarmış gibi. Adam ben baron değilim diyor. Barondur değiller ben bilemem.
3: Zindaşti hakkında tahliye kararı veren hakimin Burhan Kuzu'nun kendisine baskı yap. Yaptığı söylediği iddia edildi. İddiaları HSK müfettiş
14: raporuna da girdi. Bunlar gayet doğal olan şeyler. Yani yargı ile tanıdın, hadi bunu yap. Konuşma önemli, üslup önemli.
8: Buran Kuzu görevde kalacak mı Sayın Erdoğan?
14: Resmi görevlerinizden istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Hayır yok ben düşünmüyorum. Yetkileri alı salırlar, takdir onların ama ben düşünmüyorum.
8: Ortalık koku saçılmış, pislik hem görülüyor hem kokar iken. Buran Kuzu'nun, sarayın, külliyenin her neyse... Hukuk Politikaları Kurul üyesi olarak orada tutulmasının sebebini merak ediyorum.
3: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu istifa etmedi. Görevden de alınmadı ama hakkında yargıya tavsiye ve telkinde bulunmak suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile iddianame hazırlandı. Burhan
8: Kuzu ile ilgili iddianamenin akıbeti nedir? Saraya uyuşturucu baronlarının utancı ve lekesi düşmüştür. Bir sürü leke var da bir bu eksikti.
0: Aklınıza şöyle bir soru geliyor mu efendim? Mesela Buran Kuzu, AK Parti'den değil de mesela muhalifetten birisi olsaydı ne olurdu? Aynı şeyleri yapacak, aynı telefonları açacak, aynı iddialara konu olacak ama iktidar partiden değil muhalifetten olacak. Başına ne gelirdi? Sadece bir soru. Zihin cimnastiği yapmanızı istirham edeceğim. Mevlüt Yeni, Antalya'dan. Abi diyor, Antalya'da Ağustos ayında okullar açacaklar ya güya. Özel okulları, telafi eğitim adı altında. Hava Sıcaklığı 40 dereceyi geçer. Öğrenciler nasıl eğitim alacak? Okulların diyor, klima masrafı bile diyor, daha fazla olur. Bunun yerine bir miktar iade yapsalar güzel olmaz mı? Nurhan Belet, günaydın sevgili İsmail Bey diyor. Okul ücret iadesi bir yana, bakın Nurhan Belet de, o da bir hoca. Okul ücret iadesi bir yana... %18 ücret artışı da yapıldı. Bu artış Eylül'de okulların açılıp açılmayacağı belli olmadan yapıldı. Buradaki sorun ve kargaşanın sebebi, bence de katılıyorum Nurhan Hoca'ya, Milli Eğitim'in iade ve eğitim planı ile ilgili açıklama yapmaması. Milli Eğitim Bakanlığı işin kolayına kaçmasın efendim. Özel okul, ama yapın canım, ne iadesi demesin. Devlet okullarında nasıl telafi eğitimi olmayacak, özel okullarda da olmasın, bir şekilde mahsuplaşsın. Ama tekrar ediyorum, bu... Yarının gündem maddesi olacak. İsmail Küçükaya çalar saatte yarın. Bunu çok detaylı olarak işleyeceğim efendim. Uzman görüşleri, halk görüşleri, öğrenci, veliler hepsini sizlere anlatacağım. Cumhuriyet'ten bir haber daha gelsin. Tuncay Molla ve manşeti. Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin kredisi, hazine garantili, maliyeti 3 kat. Korona salgını gerekçe gösterilerek apar topar inşaatına başlanan ve yapan şirketi ihya edecek hastanenin maliyeti... Dudak uçuklattı. Kamu özel işbirliğiyle Atatürk Havalimanı'na yapılan hastane için 200 milyon avro, yaklaşık 1 milyar 520 milyon lira hazine garantili kredi alındı. Profesör Duran Bülbül'ün verdiği bilgiye göre devletin yatak başı maliyeti 600 bin liraya geçmezken Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanede bu bedel 1,5 milyar lirayı buldu. Sağlık turizmi için kullanılacak hastane birileri için Fırsata dönüştü diyor araştırmacı gazeteci Tuncay Moğolla Veysoğlu. Cumhuriyet'ten pencereye geçelim. İncil'i siyasete alet etti diyor. Beyaz Saray dışında toplanan barışçıl göstericilere kendisinin kiliseye yürüyebilmesi için biber gazı ve plastik mermi atılmasının ardından başkan Trump tanrı sevgidir yazan bir incile poz verdi. Ancak bu din görevlilerini çileden çıkardı. İncil'i siyasi amaçlar için kullandı. Sadece poz verdi, dua etmedi, göstericilere saldırıldı dedi efendim. Peki dünyanın manşetlerinde neler var? Dünyadaki pek çok gazetenin manşetlerini de sizlere anlatmaya çalışıyoruz ya. Şimdi bunlar gitsin, ikinci tur gazetelere bir ara verelim. Dünya gazetelerine bir bakalım. Yabancı gazetelerde de Amerika'da meydana gelen gösteriler ve koronavirüse dair gelişmeler manşetlerde. Önce Financial Times'ta başlıyorum. Ve protesto artık büyüdü. Bayağı büyüdü. Çünkü öfke de büyüdü. Trump'a yönelik öfke de büyüdü. Bu biraz hemen Serdar Turgut'un yazısında da okuduğum gibi yalnızca siyahilerle ilgili bir olay olmakla sınırlı kalmadı. Bunun dışına da taştı efendim. Bir de tabii S400 meselesi vardı hatırlıyor musunuz? Nisan ayında aktive edecektik biz. Fakat Amerikalılar Türkiye'ye aktive etmeyin diyorlardı. Bu dünyadaki ve Ortadoğu'daki güç dengelerini değiştirir diyorlardı. Dün S400 konusunda yeni bir takım gelişmeler yaşandı. Günün manşetini atıyoruz.
6: because of the COVID-19
1: s 400 ile ilgili planlar aslında daha önce planlandığı gibi gidiyor. Covid-19 nedeniyle gecikmeler oldu. Ancak prensipte daha önce olduğu gibi S-400 ile ilgili anlaşmamıza bağlıyız. S-400'lerin kurulumu koronavirüs nedeniyle ertelendi. İkinci parti hava savunma sistemlerinin teslimatı içinde Rusya'dan Türkiye'nin kararını bekliyoruz açıklaması geldi. Türkiye'nin atom hava savunma sistemi satın alamayınca Rusya'dan s 400 aldı. S-400'ler 2019 yılının Temmuz ayında gelmeye başladı. Türk askeri personeli de S-400'lerle ilgili eğitim aldı. Nisan ayında hava savunma sisteminin kurulup aktif hale getirilmesi planlandı. Ancak dünyayı saran koronavirüs S-400'lerin kurulumunu da erteledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz hafta Fransız televizyon kanalında S-400'lerin durumunu açıkladı. Kalın Covid-19 nedeniyle kurulumun ertelendiğini ancak sürecin planlandığı gibi işleyeceğini söyledi. Covid-19 nedeniyle gecikmeler oldu. S-400 ile ilgili anlaşmamıza bağlıyız. Dün Rusya'dan S-400'lerle ilgili açıklama geldi. Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dimitri Shugayev koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle anlaşmada belirtilen teslimat süresi hakkında öngörüde bulunamayacaklarını
0: belirtti. Bu konuda Türkiye'nin son kararını beklediklerini vurguladı. Bu arada bir konu dikkatimi çekmekte. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3-4 gün evvel internet haberde bir canlı yayına katıldığı bu Özdiki kardeşlerin canlı yayınında çok dikkate değer açıklamalarda bulundu. Bir tonlama ve üslup değişikliğine gidiyor Soylu. Çok dikkat çekici, farklı kesimlerin de dikkatini çekecek önemli açıklamalar yapıyor. Yani kamuoyunun gündemine gelen Süleyman Soylu da bakın bir farklılık var gözlemlediğim kadarıyla. Bugün Abdülkadir Selvi Soylu toplumun sinir uçlarına hedef alıyorlar diyor. Bir analiz yapmış. Tek tek okuduğunuz zaman hem Grant Dink vakfına tehdit, hem işte topluma bir takım Kışkırtıcı eylemlerle ayar vermeye çalışanlara dönük mesajlar var. Ama izin verirseniz şimdi Amerika'ya bağlanacağım. Sonra Selvi'nin yası üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündem olacağını düşündüm. O sözlerini sizlere anlatacağım. Şimdi bağlantıya gidiyoruz. Hazır mıyız Şenaz? Evet. Amerika'dan çok başarılı bir gazeteci arkadaşımız İrfan Sapmaz. Merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
5: Merhaba İsmail. Merhaba, çok teşekkür ederim İsmail. Sen nasılsın? İzliyoruz seni de. Ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Bu katkı için, katılım için çok teşekkür ediyorum. Sağol, ol. Dün bir canlı yayın yaptığın ederim. yaklaşık 3 saatlik muazzam izlendi çok kendi doğru. sosyal medya hesaplarında. Şunu merak ediyorum, Amerika'da ne oluyor İrfan Sapmaz?
5: Evet, e, malum ben, İsmail işte nereye gitsek bir savaşla karşılaşıyoruz. 1 Ocak 2020 tarihinde Devletleri'ne geldim. İşte Yüksek İstansi eğitimine başladık. Koronavirüs patladı. Arkasından da şu an işte George Floyd isimli Millie Polis'te 46 yaşındaki bir siyahinin bir polis tarafından e, izlediğiniz hepiniz 9 dakikalık bir video bu. Bunu yine çeken siyahi bir kadın 9 dakika boyunca işte dizini e, polis e, memuru Denver polis memuru Josh Floyd'un boynuna dayıyor. İşte yaklaşık 3. dakikada zaten hayatını kaybediyordu. Asor işte bu sosyal medyaya düştü. Ardından da tüm Amerika'ya yayıldı. Tabii şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 25 eyalette ve yüze yakın şehirde ee, özellikle de ulusal muhafızlar e, sokaklarda, caddelerde, İsmail ulusal muhafızların Amerika Birleşik Devletleri'nde sokaklara caddelere inmesine son derece korkuyla bakılıyor. Kolay kolay ulusal muhafızlar bildiğin gibi caddelere, sokaklara inmiyorlar. Ve e, başkent Washington DC'de bugün yine e, Beyaz Saray'ın önündeydim. E, işte akşam saat 19 itibariyle 3 günden bu yana 3. gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ancak sokağa çıkma yasağını pek ciddiye alan yok. Binlerce insan Washington D.C.'nin önünde Washington D.C.'nin hemen önünde bir park var. Washington D.C.'ye gelenler bilir. Bu parkta daha önce tel örgüler yoktu. Durumun çok ciddi olduğu anlaşılıyor. İşte dün gece biz oradan ayrıldık. Gece yarısı büyük ihtimalle sabah geldiğimizde çünkü o tel örgüleri gördük tamamıyla. Protestocularla göstericilerle Beyaz Saray'ın arası aradaki o park bağlantılar kopartılmıştı gizli servis sikiş servis koruyor gizli servis koruyor Başkan Trump ve Beyaz Sarayı evet. aynı zamanda işte park polisleri FBI CIA bütün istihbarat örgütleri Beyaz Sarayı tamamıyla koruma altına. Almış durumda. Barışçıl gösteriler var. Çok ilginç e, gelişmeler var tabi burada. Bir tarafta sertlik yanlısı polisleri görüyorsunuz. inanılmaz sertlik yanlısı. Diğer taraftan işte dizlerinin üzerine çürküp sağ elini havaya kaldırıp biz de sizinle birlikteyiz mesajı veren gayet yumuşak mesajlar veren polisler var. Tabi Amerika Birleşik Devletleri'nde İsmail bildiğin gibi... 300'e yakın değişik e, konumlarda polisler var. Park polisi işte e, Beyaz Sarayı koruyanlar, çeşitli iş yerlerini koruyanlar. Onun için böyle bir e, polisler arasında da yürüş ayrılıkları var. Bazı eyaletlerde polisler, polis şefleri gösterilere katılıp yumuşatmaya çalışıyorlar. Dün bunun şahidi oldum ben. Beyaz Saray önündeydik. Beyaz Saray'da <gülüyor> Bu gösteriler yaklaşık birkaç saat sürdü. Canlı yayınları hiç kesmedim tabi sosyal medya hesabından biz daha sonra işte göstericilerle birlikte e, temsilciler meclisine, senatoya yürümeye başladık göstericilerle birlikte. Bu arada Beyaz Saray'la e, Kongre binası arasında meşhur Trump International oteli var. Otelin önüne geldik, otelin önünde polisler son derece zekice dizlerinin üzerine çöktüler. Tabi bu arada göstericiler baskı yapıyorlar. Hep birlikte dizlerinizin üzerine çökün, dizlerinizin üzerine çöktün. Orada akıllı bir hareket yaptılar. Onlar dizlerinin üzerine çöktüler polisler. Böylece bir barış sağlanmış oldu. Daha sonra devam ettik. Kongre'ye, temsilciler meclisine yürüdük göstericilerle evet. birlikte. Aha. Bu kez oradaki polislerden aynı şeyi beklediler. Bir, bir buçuk saat temsilciler meclisinin binanın önündeydik. Orada bazı polisler diz çöktüler. Yani şeyler çok farklı tabii. Amerika'da dengeler çok farklı arkasından barışçıl bir şekilde gösteriler son buldu. Ama bugün yine devam etti. İlk kez işte başlattın bizde işte 3 gündür. Bugün 3. gece sokağa çıkma yasağı var. Ee, bugün canlı yayınlarım sırasında biraz önce senin de dikkatini çektiğin e, Beyaz Saray'ın karşısında bir kilise var. Çok tarihi bir kilise bu. Evet. E, bu kiliseye ani bir e, çıkış yaptı başkan Trump. Aniden hatta şeyin üzerinden atladı. Evet. Tel örgülerin üzerinden atladı. Hiç kimse beklemiyordu. Ani bir şekilde gizli servis, işte televizyoncular, gazeteciler ne olduğunu anlayamadı. Oraya geldi, kilisenin önüne geldi. Kilisenin önünde bir e, İncil'le birlikte poz verdi. Benim yorumum şu, evet, Abi, evet. Amerikan Başkanı oraya tesadüfen gelmedi. O İncil'i tesadüfen eline almadı ve tesadüfen göğsüne bastırmadı. Burada şöyle bir mesaj var, bildiğimiz gibi <gülüyor> Başkan Trump, son derece dinine bağlı birisi o açıdan orada bir mesaj verdi. Kilisenin bugün papazıyla yaptığım röportajda ona da sordum ben. Neden böyle bir şeyi yaptı? Bekliyor muydunuz? Hayır, böyle bir şeyi beklemiyorduk biz dedi. Ani bir gelişi oldu dedi. Çok fazla yorum yapmak istemedi haliyle papaz kilisedeki. Binanın alt katında bazı yerlerde <gülüyor> ufak çaplı yangınlar olmuş. Onları söndürmüşler. Başkan Trump bana göre şu mesajı verdi. Yani kiliseye uzanan elleri kırarım mesajı verdi. Çok açık bir şekilde benim Anladığım bu çok gergindi yüzünde bir gerginlik Fakat vardı anda...
0: Şimdi arkadaşlarım O fotoğrafı da getirsinler Sabah ben ajanslarda görünce rica etmiştim Bu sabah da Pelosi Elinde bir incille çıktı bir fotoğraf verdi Ve başkanı Tonunu yumuşat diyerek uyardı Hazır mı o fotoğraflar arkadaşlar Arkaya evet. verebiliriz eğer hazırsa Bir tarafta Trump'ın elinde incil var Bir tarafta demokratlardan Pelosi Ki çok önemli bir isimdir Amerika'da o da bir İncil'e evet. fotoğraf verdi. O da başkana dedi ki tonunu yumuşat dedi. Başkanın konuşma tarzı, şekli, eleştiri konusu oluyor öyle değil mi? Bir de tabii yakında seçimler var. Kasım ayında Amerika seçimlere gidiyor İrfan Sapmaz.
5: Evet, 3 Kasım 2020 tarihinde Amerikan başkanlık seçimleri var. Tabii çok hassas bir dönem. Amerikan halkı bağımsızlığına ve demokrasiye çok düşkün. Şu anda e, beyazlarla birlikte, işte siyahiler de şu anda Amerikan'ın bütün eyaletlerinde, bütün hemen hemen 50'ye yakın şehirde, sokaklarda beraber hareket ediyorlar. Onun için gerek başkan cumhuriyetçiler, gerekse demokratlar John Biden ve diğer e, demokrat partideki diğer liderler, ee, bunu, bunu, bunu kullanmaya çalışıyorlar. Yani bu John, George Floyd olayını kullanmaya çalışıyorlar. Başkan Trump bir taraftan yumuşak mesajlar verirken diğer taraftan da sert mesajlar veriyor. Eyalet e, valilerine, eyalet belediye başkanlarına çok açık bir şekilde şunu söyledi: "Üzerinize düşeni yapın, gerekeni yapın. Sizi yapmazsanız ben genel kurmay başkanını sokaklara indiririm." dedi. Washington DC'de Aynen. ulusal muhafızları gördük bugün. Yani durum çok ciddi baktığınız zaman fakat başkanlık seçimleri yakın olduğu için 3 Kasım 2020 tarihinde. Ona göre de dengeleri sertlikle yumuşaklık arasında sağlamaya çalışıyor Başkan Trump. Ama ses tonu genelde genelde sert ve katı Pelosi'nin de söylediği gibi.
0: Bu yaşanan gelişmeler, dünya çapında ilgi çeken bu olaylar Joe Biden'ın mı işine yarar, Trump'ın mı? Ne diyor Amerika'da? Gözlemler, analizler ne diyorlar?
5: Bana göre şöyle, gözlemler, yorumlar şöyle. Yani bu krizi, bu George Floyd krizini e, başarılı bir şekilde atlatan, bana göre de böyle, yorumlar da genelde başarılı bir şekilde atlatan öne çıkacak. öne çıkacak. Onun için bugün e, televizyonun birisinde bir polis şefiyle e, bir röportaj vardı. E, polis şefi şunu diyor, zaman sertlik zamanı değil. Topluma yumuşak yaklaşmak lazım, yumuşak mesajlar vermek lazım. Trump'ı da tabii bu anlamda suçluyor o sert konuşmalarına karşı. Şu anda hem demokratlar hem cumhuriyetçiler Amerikan seçimlerine yaklaşılan şu dönemlerde toplumu bir taraftan, tabii demokratlar muhalefette olduğu için İsmail onlar çok daha rahat konuşuyor. İktidarda Trump olduğu için bir taraftan sertlik konuşmalarıyla topluma, ülke çeki düzen vermiyor. Bugün bir tweeti tweet vardı, çok ilginçti. Ben Devletleri'nin başkanıyım, e, yasaları ve kanunları korumakla mükellefim. altına da şöyle bir şey söylemişti. Teşekkürler Başkan Trump. Yani kendi tweetinde kendisine de bir teşekkür etmeyi ihmal etmemişti bu arada Trump. Ama görünen şu anda tabii çok erken kim kazanacak? Yani Trump kaybeder mi ya da John Biden e, Amerikan başkanı olur mu? Çünkü bütün okay. dengeleri şu anda e, George Floyd olayı e, malum yönlendiriyor. İşte ikinci şeye düştü, dereceye düştü. Koronavirüs olayı yaklaşık 107 binlere yaklaştı hayatını kaybedenlerin sayısı. İşte biz de tabii kanımızda gazetecilik, televizyonculuk olunca bugün binlerce insanın arasında maskemizi taktık. Meşburen Beyaz Saray'ın hemen karşısındaki göstericilerin arasına karıştık. Hemen tabii işte arabaya girdiğimiz zaman jellerimizi, artışı eve gelir gelme dersleri değiştirip gömlekleri çıkarttık. Bir korku içerisinde tabii e, olayları izliyoruz. Genelde insanlarda da bu korku var. Koronavirüse yakalanma korkusu var. E, Beyaz Saray'ın önünde e, tabii buna e, yönelik de bir takım önlemler alınmaya çalışıyor. Genelde Peki. insanlar maskelerini takıyordu. Yani Amerika Birleşik Devletleri 3 Kasım 2020 tarihine seçimlere doğru giderken bir taraftan George Floyd'la bir diğer taraftan da koronavirüsle savaşıyor İsmail.
0: İrfan Sapmaz, Küresel Gazeteciler Konseyi Washington D.C. temsilcisi çok teşekkür ediyorum. Kendine çok dikkat et. Oralarda yeniden haberleşmek üzere diyorum. Sağ ol, var ol.
8: Çok
5: teşekkür ediyorum. Çok sağ işte
0: İşte bakın Amerika'dan canlı bağlantılar. Biraz sonra da Mehmet Ceyhan hocamızla konuşacağız. Korona verisi ilişkin en son gelen nokta. Biraz önce fotoğrafları tam olarak veremedik size. Bir tarafta Trump, bir tarafta Pelosi. elinde de şimdi verelim arkadaşlar. Çünkü aynı anda görüntüleri veriyorduk. Bakın şimdi Trump'ın bu fotoğrafı Amerika'da çok konuşuluyor. Biliyorsunuz evangelist olarak biliniyor kendisi. Bu İncil'li fotoğraftan sonra eleştiri oklarının da hedefinde. Fakat kendi taraftarlarını da adeta safları sıklaştırmaya çalışıyor. Hemen yanında demokratların en önemli ismi Nancy Pelosi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'dır ve zaman zaman da Trump'la karşı karşıya gelen bir isimdir. Bakın biraz daha açılırsa fotoğraf heh, ikisinin de elinde İncil var. Nancy Pelosi de dedi ki Nancy Pelosi, ABD Başkanı'na söylemlerine dikkat et, yangına körükle gidiyorsun. Sesinin tonunu alçalt dedi, böyle bir uyarıda bulundu efendim. Peki, yerel gazetelere bir geçelim. Türkiye Turu'na çıkalım çünkü biraz sonra hocamızla konuşacağız. Bu arada yeni çıkan kitaplara da şöyle bakalım. Soylu'nun yaptığı açıklamayı da sizlere özetleyeceğim efendim. İktidarların sofrası, yemek, siyaset ve simgesellik Artun Ünsal'dan gelmiş... Bayağı kalın bir külliyat bizde. Çağlar Saat kitaplığındaki yerini alacak efendim. Asker ve akademisyen Oktay Alnak profesör doktor, yüksek mühendis yazmış ve imzalayarak bize gönderilmiş bir kitap efendim bu. Yerel gazetelere bakıyorum. Diyarbakır'dan İzmir'e yolculuk yapacağız. Diyarbakır, Tigris. Dersim'in kayıp kızları bulundu. Tartışmalara konu olan Dersim'in kayıp kızları ile ilgili tarihi belgelere Tigris haber ulaştı. Dersim'in kayıp kızları ile ilgili... 1926 tarihli mahkeme kararını açıklayan Kürt tarihi araştırmacısı Kerem Serhatlı, eşleri babaları idam edilen ya da hapis cezasına çarptırılan 83 kadın ve çocuğun Kayseri'ye göndermesinin belgelerini paylaştı. Aslında bunu ben 7 yıldır buradaydım. Demek ki 9 ya da 10 yıl evvel ben Akşam Gazetesi'nde görev yaparken o zaman da yazarımızdı Nihal Kemaloğlu. Ama yazarın adını hatırlamıyorum. Bu konuda bir takım çalışmalar yapmıştı. Dersim'in Kayıp Kızları. Bir kadın yazar vardı, bir kitabı çıkmıştı da. Nihal Kemal onda katkıları vardı orada. O tarihte biz ya bir dizi yaptık ya da manşet yapmıştık. Ama bulur, öğrenir size yarın anlatırım efendim. Dersim'in Kayıp Kızları Tigris'in manşetinde. Oradan Ege'ye geliyorum, İzmir. Hobi değil, tehdit. Özellikle salgın döneminde artan ve yazlık gibi kullanılan hobi bahçeleri... ...tarım arazilerini tehdit ederken uzmanlar... ...rant tehlikesine karşı uyarıyor. Buradan Sivas'a geçeceğim ama... ...bir bilgi daha vermek istiyorum. Şeyh az pardon. Sabah bu haberi görünce... ...Savaş Yıldız'la birlikte yerel gazetelere bakarken... ...Ezgi Gözeker kardeşime dedim ki... ...Ezgi bak bu da çok önemli bir konu. Hobi bahçeleri var ya aslında teşvik ediyorduk. Fakat... ...toprak koruma kanunu... ...tarım arazilerinin küçülmemesi gerektiği gibi... ...hassasiyetler... ...hobi bahçelerini eleştiri konusu yapıyor... Ezgi Gözeger bu konuyu araştıracak efendim. Onun da müjdesini şimdiden verelim. Haber yayına hazırlandığı gün, belki yarın, belki yarından da yakın sizlere onu aktaracağım. Günün hava durumu. 3 Haziran 2020 İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda. Şimdi sıra hava durumunda. Bak.
1: Yazık günah ya. yerimi
15: su bastı. Her taraf makinelerin mahvoldu. Baktım ben ne olacak şimdi?
4: Yaz geldi derken etkili olan sağanak yağışlar yine taşkın ve sele sebep oldu. Cadde ve sokakları su bastı. Pek çok yerden kuvvetli sağanak yağmurun mağduriyetine dair görüntüler geldi. Bursa'nın İznik ilçesinde aralıksız devam eden sağanak yağış ilçeyi esir aldı. Binlerce dönümlük verimli tarım arazisi su altında kalırken ilçe merkezinde de çok sayıda iş yerini su bastı.
8: Yedi buçuktan beri buradayım ilgilenen yok. Bir sürü zararım var. Mahv oldum ben ya. 10 senede bir bu tekrarlanıyor. Sürekli burayı su basıyor. İlgilenilmesini istiyorum bunlar.
4: İş yerini su basan marangoz Metin Olgun duruma isyan etti. İstanbul'da da pek çok noktada sel ve su baskınları vardı. Kağıthane'de Cendere Yolu saanak nedeniyle dereyle bir oldu. Çatalca'da ana caddelerde yaşanan su baskınları trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Arnavutköy'de ise şiddetli sağnak yağış nedeniyle pazar yeri su altında kaldı. Pazarcı esnafı ürünlerini sele kaptırmamak için mücadele verdi. İznik'te sadece cadde ve sokaklar değil tarım arazileri ve şehrin adliye binası da sağanak yağmura teslim oldu. Adliye çalışanları çevresi göle dönen bina içinde mahsur kaldı, adliyede işleri olan vatandaşlar içeriye giremedi. Sivas'ta ise adliye binasının çatısı kuvvetli rüzgarla uçtu. Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar adliyenin çatısını uçurdu. Bugünse kuvvetli rüzgar yurdun doğusunda etkili olmaya devam edecek. Güneyden sert ve ılık kesecek, dikkat edilmeli. Günlerdir Marmara bölgesinde kısa aralıklarla kuvvetli sağanak yağmura dönen yağışlarsa bugün devam ediyor. Marmara bölgesi yağışlı, İstanbul'da yağış geçişleri bekleniyor bugün. Yağmur aralıklarla ve yer yer etkili olacak. Öğleye kadar kuvvetli sağanaklara dikkat. Megakent'te ve Marmara'nın genelinde öğleden sonra yağış etkisini yitirecek, güneş daha çok görülecek. Güneş görüldükçe Marmara'da hava gün içinde ısınacak. Bugün Karadeniz'de de yer yer yağışlı hava bekleniyor. Ege ve iç kesimlerde de yağış geçişi bekleniyor bugün ama ihtimali düşük. Yağışlar zayıf, bölgesel ve aralıklı olacak. Yağmur sonrası güneşli ve ılık hava şaşırtmasın. Ay! Perşembeden itibaren batı bölgelerde yağmur bulutları dağılıyor. Yerine güneşli bir gökyüzüyle sıcak bir hava alıyor. Perşembe günü yağışlar Karadeniz ve iç kesimlerde etkili olacak. Ancak iç kesimlerdeki yağış hafif ve
0: zayıf olacağı benziyor. Sırada... İşkur önündeki kuyruk haberi var. Önemli. Bir de Süleyman Soylu'nun gündem olacağını düşündüğüm sözleri Selvi'nin yazısı üzerine. Ama önce söz vermiştim Sivas'a geldik. Sivas. Parola daha yeşil bir Sivas. Başkan Bilgin bizim Sivas için parolamız daha yeşil bir Sivas. Şehrimizi rengarenk süslüyor. Doğaya ve yeşile önem veriyoruz. Bizler de çıktığımız bu yolda tarihi dokuya zarar vermeden tarihi meydanı daha da yeşillendirmek adına çeşitli ağaçlar ve çiçekler dikmeye başladık dedi. Hakan Bakar'ın Sivas'tan manşeti bu. Fakat şurada şu D'yi de ayrı yazarsak tabii tadından yenmez güzel bir haber olmuş. Soylu bir süredir çok farklı kesimlerin de dikkatini çeken çok soğukkanlı ve Sağduyulu açıklamalar yapıyor. Yani tonlamasını değiştirmişe benziyor. Daha kutuplaştırıcı değil de daha kuşatıcı. Benim gözlemin bu yönde. Bunu bir süredir yaptığı açıklamalarda gördüğüm gibi Öz Kardeşler'in röportajında da işaret veriyordu. Hem İzmir'deki olay hem adana Yüreğir'deki olay çok ilgi çekici, çok dikkatli bir üslup takınıyor. Soylu Abdülkadir Selvi'nin sorularını yanıtlıyor. Bakın bütün bu meydana gelen provokatif girişimler, işte Hrant Dinkbach tehdit ediyorlar. Ermeni kardeşlerimizin gittiği bir kiliseye bir saldırı var. Veya Türk-Kürt kardeşini bozmaya çalışıyorlar. Soylu diyor ki bunu birliğe ve başarıya hasettik diye tanımlıyor. Ama şurası önemli bakın. Lütfen dikkate takip edin. İktidarın aynı zamanda bu tür provokasyonlara önleme gibi bir görevi var. Ancak bu mücadele nasıl yapılacak? Yani provokasyonları nasıl önleyeceğiz? İçişleri Bakanı Soylu 3 noktanın altını çizdi. 1- Türkiye bir hukuk devletidir. Devletimizin gücü hukukun üstünlüğüdür. Çok çok önemli. Yani hukukun dışına çıkmadan mücadele edilecek. 2. İşkenceye sıfır tolerans bizim ilkemizdir. Asla işkence yapılamaz. 3. Terörle, suçla ve suçlularla nasıl mücadele ediyorsak provokasyonla mücadele etmek ve vatandaşımızı doğru bilgilendirmek bizim sorumluluğumuzdur dedi efendim. Bu arada Selvi'den de öğreniyoruz ki. Barış Çakan kardeşimiz ölmüştü ya bir kavgada. Onu da kullanmak istemişlerdi. Süleyman Soylu aileye taziye gitmiş. Onu da öğreniyoruz Selvi'nin bu yasından Memleketin can alıcı sorunlarından birisi kutuplaşma ise yine can alıcı sorunlarından birisi de ekonomik yoksulluk ve işsizlik.
10: İşsizlik bir parası alacağım 1170 galiba. Artık şeylerden kısacağız doğal olarak, mutfaktan. Vallahi çalışacağım yani ek iş, mek iş, ne bulursak çünkü hayat devam ediyor.
16: Kimi eylem yaparak sesini duyurmaya çalıştı, kimi iş kur önünde kuyruğa girdi. Hem işsizlik maaşı hem de kısa çalışma ödeneği almak için. Salgın öncesinde ekonomik tablo zaten iç açıcı değildi. İş kur önündeki tablo ve cümleler durumun ciddiyetini de ortaya koydu.
14: 1015 lira işsizlik parası alıyorum. Şimdi ne yapacağız? Şaştık kaldık biz de yani. Devletin verdiği de yetmiyor bize. Lafa geldiği zaman her şey güzel konuşuyorlar ama iş
12: icraata geldi. Farklı oluyor yani. Sicari tas şoförüyüm. 3 ay önce başvuru yaptık. Hala bir sonuç gelmedi. En azından bin bilir alınmamız lazımdı. Onu da alamadık. Onlar kime yapıyorlar? inan ki bir şey diyemiyorum. hani Kimseyi yalancı düşürmek istemiyorum. Ya alan varsa çıksın nasıl aldıklarını söylesinler. Bize öyle alanım.
16: İş kurulunda manzara aynıydı. Bir yanda iş arayanlar, diğer yanda işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği için burada olanlar. Ödemesini alabilenler aldı. Ancak hala ödemesi yatmayanlar var. Onlarsa hala sırada. Hiç almadım. Yani Mart ayından itibaren almadım. Mart, Nisan, Mayıs almadım yani. Kısa çalışma ödeneği işverenin imdadına yetişti ama ödeneği alamayanlar var.
13: Şirketimin
10: kısa çalışma ödeneğine ödenmedi. Onunla ilgili bilgi almaya geldim. Mail ile cevap ver Vermediler. Telefona bakamıyorlar. Onlar da haklı. Çok yoğun çünkü. Cevap veremiyorlar. Onun için problem nedir? Öğrenceğiz içeride. Yarına kadar çözülmesi lazım. Ödemeler başladı çünkü.
16: Sadece iş kur önlerinde de ödenek mağdurları. disk Genel İş Sendikası'na bağlı belediye işçileri de eylemdeydi.
15: Sosyal güvenlik kurumundan arkadaşlarımıza kısa ödenek primi yatırılmış ve bu arkadaşlarımız... Bu andan itibaren salgın dönemde canları pahasına çalıştılar, bu
10: andan itibaren de geçim derdine düştüler.
16: Kısa çalışma ödeneği alabilen de zaten zor geçinen işçilerin yarasına merhem olmadı.
10: Vatandaşlarımız evinde otururken e, bizler sokakları temizliyoruz, bizler çöpleri alıyoruz, bizler dağıtımı yapıyoruz. Yani hayatı bir şekilde devam ettiriyoruz. Ama mağdur olan
1: gene biziz. Biz mağdur durumdayız. Ses akamız, yolumuz, yemeğimiz bin lira, bin beş yüz lira arası mağduriyetimiz var. Biz her gün işe geliyoruz.
16: Salgın sürecinde her gün çalışan ve buna rağmen kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan belediye işçilerinden biri de Eyüp Medik'te. Eyüp Medik her gün çalışmasına rağmen maaşı yarı yarıya düştü. O şimdi uğradığı hak kaybının son bulmasını istiyor.
1: Bize şimdi e, işkurdan kurdan yatmış 700 lira para yatmış iş kim? Nasıl geçineceğiz bununla? Kiramız var, faturalar var.
0: Ülkenin gerçeği bu işte biliyor musunuz? Yapay gündemlerle oyalanmayalım. Bu konuda biraz konuşmak istiyorum fakat bilgi geldi. Hani Dersim'in kayıp kızları, iki tutam saç belgeselin adı Nezahat Gündoğan ve Kazım Gündoğan yapmışlardı efendim. Onu da bilgi olarak vermek istiyorum. Bu işsizlikle ilgili şunu söylemek isterim. Çok seviyoruz değil mi ülkemizi? Fakat bu ülkenin bir numaralı sorunu yoksulluk. Gelir dağılımı adaletsizliği yani bozukluk. Ülkenin kaynakları var. Fakat öncelikleri yanlış. İşsizlik. Bakın, siz bana söyler misiniz? Asgari ücretle nasıl geçineceksiniz? 700 küsur ile nasıl geçineceksiniz? Kısa çalışma ödeneğinden gelmiş. Ne yaparsınız? Hadi anlatsınlar bana birisi. Elinize geçiyor 1500 lira diyelim. Nasıl geçinilir? Hadi bir anlatsın birisi. Hadi diyelim elinize 2500 lira geçiyor. Nasıl geçinilir? Bana bir anlatsın birisi. Demem o ki... Kayıkçı kavgasıyla, incir çekirdeğini doldurmayacak tartışmalarla geçirecek vaktimiz kalmadı. Erken seçim diye diye oyalıyorlar. Kaç seçim yaptık üst üste. Rejim değişti, seçim değişti, anayasa değişti, o değişti, bu değişti. Memleketin sorunları olduğu gibi duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımız demişti ki, verin şu kardeşinize yetkiyi bu başkanlık sisteminden önce, Türk Tübi Başkanlıktan önce, görün bakalım piyasalar ne oluyor, dolar ne oluyor diye. Mesele sadece dolar değil, faiz değil efendim. İşsizlik. Yeni yatırımlar yapmamız gerekiyor. Kavgayla ile de geçirecek vaktimiz kalmadı artık bizim. İşsizlik çok zor. İki kitap tanıtım yapacağım. Sonra sizi bir haberle baş başa bırakacağım. Bu arada Çorum'a götüreceğim. İzmir Mavisi ve Tumbar yazmış, göndermiş. Hüzün Turizmi... Hande, Akyurt, Kurnaz ve Burhan Kılıç hocalarımız yazmış ve göndermişler efendim. Yerel gazeteleri tamamlayalım şöyle. Anadolu'ya tercüman Çankırı. Çek mağdurları düzenleme bekliyor. Af ve infaz yasasında çek mağdurları kapsama alınmadığı için çekini ödeyemeyen 250 bin kişi düzenleme bekliyor. Geçiyorum. Zümrüt Rize gazetesi. Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili Uğur Bayrak tutan çay üreticisi geleceğe dair kaygılar taşıyor. Ve çay üreticisi hükümetten ve Tarım Bakanlığından ilgi istiyor, destek bekliyor. İncir üreticisinin sesini duymak üzere Aydın'a geçiyoruz ve ses veriyoruz. İncire prim desteği istediler. Top Başkanı Hisarcıklıoğlu ile video konferans üzerine konuşan ATB Meclis Başkanı Fahri Erdel, ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kentin en önemli tanımsal ihracat ürünü incire prim desteği istedi diyor. Ve oradan sonra da diye geçelim Karadeniz'e. O bina yıkıldı. Sizlere daha evvel Çalar Saat'te 3-4 kere duyurmuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o bina hala yıkılmadı mı diyerek tepki gösterdiği 3 bloktan oluşan 17 katlı belde evler konut projesinden geriye moloz yığınları kaldı diyor. İyi ki de yıkılmış efendim bakın o güzelim sahili mahvetmiştik diyoruz efendim. Bir de bu da nereden çıktı diyeceksiniz ama Ulaştırma Bakanlığı harıl harıl üzerinde çalışıyor imiş. İstanbul'da bir proje vardı ya çılgın proje. O çılgın proje ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü haberi gelince İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu adeta isyan etti.
4: Kanal İstanbul projesinin ihale sürecinde son aşamaya gelindi. İmar planlarının temmuz ayında askıya çıkması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu duruma tepki gösterdi.
17: Sanki İstanbul'un böyle bir bulaşıcı hastalık gününde bile, böylesi bir değerli sorunları, önemli sorunlar olduğu bir ortamda bile insanların daha henüz canını tehdit eden bir süreci çözemediği, daha bu psikolojiyi atlama, atlatamadığı bir dönemde bile işte Kanal İstanbul'u konuşacak kadar boş boğazlık eden anlamsız yöneticilik figürlerinin malzemesinin bir parçası biz olmayacağız.
4: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, belediye İştiraki İSTO'nun Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi tarafından altın sertifikayla ödüllendirildiği törende konuştu. Beton sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren törende olası İstanbul depremi tehlikesine dikkat çekti. Yüzbinlerce binlerce insanımızın
17: canını tehdit etmektedir İstanbul depremi ve yanı sıra Türkiye'nin ekonomisi için büyük bir travmadır. Yani pandemi sürecinden daha büyük bir travma yaratır Allah korusun. Deprem siyaset üstü bir meseledir. Kimsenin siyasi malzemesi olamaz. Hiç kimse bu konuyu bir milli seferberliğin dışında... Bir süreç tanımıyla da çözemez.
4: Milli seferberlik ilan edilmeli, hükümetle bakanlık, belediye ve valiliğe lokomotif olmalı, sektör bileşenleri ve bilim dünyası bir araya gelmeli, İstanbul depreme hazırlıklı hale getirilmeli dedi İmamoğlu. Deprem konusunun İstanbul'un öncelikli meselesi olduğunu söyledi. Deprem İstanbul'un
17: birinci ana meselesidir. Hep beraber çözüme kavuşturmalıyız. Yaklaşık üç hafta önce bütün bu duygularımı dile getiren bir mektubumu Yine bu bulaşıcı hastalık döneminde Şehircilik Bakanlığı'na gönderdi.
4: İmamoğlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na deprem konusunda mektup gönderdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise Kanal İstanbul konusunda gaz kesmeden sürecin devam ettiği bilgisini verdi. Bu
17: şekilde konuyu gündemi öncelemezsek memlekette işleyip çıkar birileri boşboğazlık yapar. Böyle bir günde bile Kanal İstanbul'u konuşacak kadar boşboğazlıkla gündem tutmaya çalışır ve bunu Üzüntüyle de takip ederiz.
4: Kanal İstanbul'un pandemi sürecinde konuşulmasını boşboğazlık olarak nitelendirdi İmamoğlu. Temmuz ayı içinde imar planlarının askıya çıkması beklenen kanal projesinin ihale dökümanları hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar planını tamamladı. Kanal inşaatı öncesi çevre yollarla ilgili süreç başlayacak ve bu hazırlık yaklaşık bir buçuk yıl sürecek. Toplam kanal inşaatının süresinin beş yıla aşması öngörülürken projenin tamamlanma süresi yedi yıl olarak planlandı. İmamoğlu ise Deprem konusunun tüm konulardan daha öncelikle tutulması gerektiğini vurguladı.
17: Bu iş ne tek başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işidir ne de bir hükümetin işidir. Bu iş İstanbul'un ve
0: Türkiye'nin ana meselesidir.
17: Gelin bunu hep beraber çözelim.
0: Haberi izlerken benim aklıma gelen soru acaba sizinle geliyor mu? Bir kere paramız var mı kaynağımız? İki öncelik bu mu? Zamanı bu mu diye de ben soruyorum ister istemez. Ama sorunca kızanlar var okuyacağım onu da. Fakat Serdar Turgut'un yazısından bahsetmiştim ya size. Trump kesinlikle kemik seçmenine oynuyor ve seçilecek diyor. Serdar Turgut böyle bir iddiaya giriyor efendim. Diyor ki bu yaptıklarıyla kendi tabanını sıklaştırıyor ve kendi kemik seçmenine muhafazakar tabana oynuyor diyor Serdar Turgut. İki mesaj okuyacağım bakın Allah aşkınıza. Şimdi biz tabii görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz değil mi? Kimselere yaranmak gayreti içinde olmadan. Bakın iki mesaj. Selda Gökgöz diyor ki abim iyi ki varsın seni çok ama çok seviyorum diyor adamsın diyor. estağfurullah görevimizi yapıyoruz. Fakat Hasimet Toprak da ülkeyi karalamayı bırak ya o beğenmediğin Erdoğan olmasaydı hiç hesap ettin mi yalakalıktan vazgeç ailenin yüzüne nasıl. Bir kere cümleler bozuk Türkçemize özen göstermiyor bunu öğrenmesi lazım bu güzel kardeşimin. Hasimet Hanım önce Türkçemizi öğrenin dilimize saygı duyun vatanseverlik dilimizi iyi konuşmaktan bunlar nasıl kelimeler böyle. Ayrıca yalakalık diyor. Ya Allah aşkınıza güzel. Şimdi bakın bunu ne zaman atmış? Dört dakika önce tam böyle iş iş haberlerinden bahsetmiştim ya. Yalakalık yapmaktan vazgeçti. Ben kime yalakalık yapıyorum ki? Ben yalakalık yapacak olsam Sayın Cumhurbaşkanımıza yaparım. Değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımıza yalakalık yapsam herhalde ihya ederler beni. Ama yalakalık yapmak meselemiz değil. Veya kimseyi ötekileştirmek değil. Onun da yaptığı iyi şeyler var, onu da söylüyoruz. Kötü yaptığı şeyler de var. CHP liderinin de öyle, HDP'nin, MHP'nin hepsinin öyle. Yalakalık değil efendim. Ama he, ailenin yüzüne nasıl bakıyorsun? Gururla bakıyorum ailemin yüzüne. Onlar da benim yüzüme gururla bakıyorlar. Böyle alnımız açık. Çünkü görevimizi yapıyoruz. Değil mi? Görevini yapan insan iç huzuru içindedir efendim. Çocuklar için nutuk. Bakın bu da yeni çıkan kitaplardan birisi. Çocuklarımıza Atatürk sevgisini aşılamamız gerekiyor. Hüzün ve isyan Ümmet Caner'den çıkmış efendim. Ankara büromuzda hocamız var. Çok kıymet verdiğimiz sözüne itibar ettiğimiz bir hocamız. Hocamızı selamlayacağız ama önce sizi Ankara'ya meclise götürüyorum.
8: Sayın Çavuşoğlu. Ne diyorsun ne? Diyorsun? ne? Sayın Çavuşoğlu lütfen. Edepsizlik evet. yapma. Konuşuyoruz burada. Benden çok konuşun oturduğun yerden. Bakanlık yapmışsın bir de bu memlekette. Terbiyesiz evet. sensin. Arkadaşlar. Ayıp ya.
11: geçti <gülüyor> bir
10: kere Arkadaşlar Bakın müsaade Meclis Genel Kurulu 48 gün aradan sonra yine aynı yüksek tansiyonla açıldı. Nedeni AK Parti'nin bekçi kanununun ilk sırada gündeme alınması, görüşülmesi ve yasalaştırılmasıydı.
8: Daha yasası çıkmadan gördüğüne yumruk atan, gördüğüne cop sallayan bekçi kanunuyla bu meclisi bugün açmakla yanlış bir iş yaptınız. Bu yanlış
10: anlayış burada Mehmetçimiz için, güvenlik güçlerimiz için yaptığımız düzenlemeye itiraz etmiştir. CHP ilk görüşeceğimiz konu hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması ekonomik yaralar olmalıydı. İtirazını yükseltti. Tartışma şehitler üzerinden daha da büyüdü. Türk polisi şehit
8: olmaktan korkmuyor emekli olmaktan korkuyor diyor. Getirin polisin üç bin yüzünü. Öyle yalan polis hamasetiyle, bayrak hamasetiyle, şehit hamasetiyle bir kere bu ayıptır. Kalkıp da
10: de polisimizle ilgili tedirginliklerin arttığı bir dönemde ifadesini
8: asla kabul etmiyoruz. Efendim polisimiz şehit oldu Allah'ım rahmet eylesin. Onda da sizin desteklediğiniz hükümetin sorumluluğu ve dahli var.
10: Polislerden bu kadar neden rahatsızsınız? Farkında mısınız? Farkında mısınız?
8: İçinize bir parti kaçtı ve o parti sizi kendisi gibi yaptı. Türk polisinden niye rahatsızsınız sözünü size iade ederim. Bu bir hadsizliktir. Bu bir edepsizliktir. Polise kurşun sıkan, askere kurşun sıkan her kim olursa olsun alçaktır, haindir, şerefsizdir. Bunu bin kere söyledik Hakan Bey. Sabah sen ağzını açmadın. Ben burada şehit polislerimizi yad ettim. Sen neredeydin o zaman?
0: Ve Ankara'da çok kıymetli hocamız var. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Hocam günaydın Ankara Büro'muza ve Çalar Saat'e hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
12: Günaydın, iyiyim, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Hocam sizin bu süreçteki görüşlerinizden çokça faydalandık. Eksik olmayın. İyi ki siz varsınız. Bugün de Aynen. sizin şahsınızda bize bütün bu imkanları sağlayan doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, bütün sağlık camiasını içtenlikle, sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bir soru soracağım. Şöyle Aynen. başlayacağım hocam. Hocam, Aynen. biz çok hızlı normalleşmiyor muyuz?
12: Evet, aslında normalleşme dediğimiz bizim e, çok normal bir şey değil aslında ama... E, maskeli mesafeli bir hayata geçmek üzere bir plan dahilinde yavaş yavaş tedbirleri kaldırmak aslında. Tabi bu kaldırılan her tedbir küçük ya da büyük bir risk oluşturuyor. Bunların içerisinde tabi riski daha düşük ama daha yüksek olanlar da var. E bunların bir kısmı ciddi sıkıntı yaratabilecek şeyler. Bunların başında özellikle işte kalabalıklaşmanın arttığı, sosyal mesafenin olanaksız hale geldiği örneğin işte taşıma sistemi var. Orada tabii benim en büyük endişem orada bu toplu taşımalarda sosyal mesafenin kaldırılması. Çünkü biz tam tersine maske ve sosyal mesafe bir aradaysa bir buçuk metrelik bir mesafe diyoruz. Eğer Bunlar yoksa şartlar değişebilir ama bunun tam tersine insanlar çok yakın bir arada ve uzunca bir süre tutulduğu zaman riskin arttığı doğru tabii.
0: Peki şöyle soracağım hocam ben bugün hani gündlük hayattan yaz tatiline kadar aklımdaki bütün soruları sizlere sormak istiyorum da dahil olmak üzere. Evet. Bir bugün Haziran'ın 3'ü yaklaşık 3 aylık bir süreçten bahsediyoruz 3 aya doğru gidiyoruz. Sokağa nasıl çıkacağız hocam?
12: Şimdi aslında ben bunu beş döneme ayırıyorum bu salgını. Yani biz şu anda üçüncü dönemdeyiz. Tam da tedbirleri kaldırdığımız dönemde. Ondan sonra bütün tedbirleri kaldıracağız ve bir süre maskeli ve mesafeli yaşayacağız. Bu ikisi vazgeçilmez kural bir süre bizim işte... Maske, ayakkabımız, işte gömleğimiz gibi olacak. Onu unuttuğumuzda kapıdan geri dönüp alacağız tekrar. Ama maske ve mesafe ne zaman ortadan kalkabilir? Salgın tehlikesi ortadan kalkınca. Mesela bunu Çin yaptı. İşte Wuhan'da 11 milyonluk şehirde 10 milyon test yaptılar. 300 tane belirtisiz Virüs taşıyan insan tespit etti ve onları izole etti. Artık burası virüsten arındırılmış bölge dedi. Öyle bir ortamda maskeyi ve mesafeyi bırakabilirsiniz. Ama ona epeyce zamanımız var. Ben bunun 4 ve 6 aydan daha kısa olmayacağını düşünüyorum. Diğer böyle tam bütün tedbirleri kaldırıp işte vaka sayısının onların aşağısına inmesi de bu hızda bakarsak 4-6 hafta gibi hesap duyuyordum ama iş biraz daha yavaş ilerliyor gibi. Tabii önümüzdeki haftadan itibaren bu hafta özellikle kaldırılan tedbirlerin etkisini de göreceğiz. Ee, eğer burada da bir dirençle karşılaşırsak vaka sayısının azalmasında bu sürenin biraz daha uzaması söz konusu. Sokağa tabii çıkarken bakın şöyle söyleyeyim maske ve mesafe kuranına uyarsak Hiçbir tedbire gerek yok aslında. Tamam. Yani maskemizi takarsak sosyal mesafeye dikkat eder ve bir de el temizliğini alışkanlık haline getirirsek aslında ne okulların kapanmasına gerek var, ne 65 yaşının üzerindekilerin, 20 18'in altındakilerin eve kapanmasına gerek var. Bütün problem çözülür. Bu tedbirlerin tek nedeni insanlar buna yeterince uymadığı için zaten.
0: Peki. Hocam 65 yaş üzerini sizlere ayrıca soracağım. Dün de manşetteydi 65 yaş üzeri biz artık çok yorulduk diyorlar. Onu saat evet. 10 kuşağında konuşacağım. Çünkü bir haber dosyamız hazırlanıyor. O bittikten sonra soracağım. İlk sorum şuydu evet. normalleşme. Sonra evden dışarı çıkıyorum nasıl çıkacağım diye sordum. Çok net açıkladınız. Evden evet. dışarıya çıktım ve işe gideceğim. Toplu ulaşıma biniyorum ve işe gideceğim. Bu nasıl olacak hocam?
12: Tamam. Şimdi... Tabii kendi aracınız varsa kendi aracınızla gideceksiniz. Hiçbir sorun yok. Ama toplu taşımayla gidiyor iseniz o zaman bir defa maske çok önemli. Yani maskeyi en ufak bir işte burnun altına indirmek, işte hafif böyle aşağıya çenenizin altına indirmek son derece tehlikeli öyle bir ortamda. Bu zaten... Havalandırma da varsa bir de özellikle bir otobüs düşünün e, ya havalar ısınacak havalandırma da olacak o zaman risk biraz daha artacak dolayısıyla bir defa herhangi birisi otobüste e, maskesini düzgün takmamışsa mutlaka yol kişinin işte yolcular tarafından uyarılması ya da işte otobüs şoförü tarafından o şekilde. Bindirilmemesi ya da götürülmemesi lazım. Çünkü şöyle bakın, Türkiye'de dünkü rakamlarla yaklaşık 300 bin civarında e, kendisi bile virüsü taşıdığını bilmeyen insan var. Bunların %60'ı da aşağı yukarı İstanbul'da. Aşağı yukarı İstanbul halkının her 100 kişisinden bir tanesi bu şekilde kendisi bile farkında değil. Ya şikayeti yok, işte o yüzden hekime gitmemiş, ya da öksürüğü var, ateşi yok, ateşi var, öksürüğü yok diye test kriterleri uymadığı için test yapılmamış insan var. Şimdi bunlardan birinin yani bu her yüz kişiden birinin işte 40 kişinin bindiği bir otobüste olma ihtimalini düşünürseniz aşağı yukarı her 2-3 otobüse binişinizde böyle biriyle karşılaşabilirsiniz. Bu kişi eğer maskesini düzgün takıyor ise sorun azalıyor ama ortadan kalkmıyor. Yani %97 o taktığı maske virüsü dışarı atmasını önlüyor. Ama bir de bunun maskeyi düzgün takmadığını düşünün. Sizin taktığınız maske sizi ancak %30 koruyor. Hmm. O yüzden birinin bu şekilde maskesiz ya da maskesi açık durması çok büyük bir tehlike oluşturuyor. Mutlaka uyarılması lazım. Yani o toplu taşımada bizim takmamız, başkasının takmaması çok bir anlam ifade etmiyor açıkçası.
0: Hocam o zaman benim anladığım bu Maskeyi biz böyle önümüzdeki bayağı uzun bir süre takmaya devam edeceğiz değil mi?
12: Evet yani bu bir işte artık bu salgın tehlikesi bitti bu hastalık bitti ya da devam ediyor ama salgın özelliğini yitirdi diye ne kadar bu belli bir mesela Türkiye bu işi halledebilir ama dünyada devam edebilir. O zaman sınırlarda işte o ülkeyle ilişkilerinize tedbirler alırsınız ama kendi bulunduğunuz yerde rahat, maskesiz yaşayabilirsiniz. Ben bunun aşağı yukarı bir işte işleri iyi giderse, bir yanlışlık yapmazsak 4 ile 6 ay arasında bir sürü alacağını düşünüyorum.
0: Peki. Sevgili hocam Mehmet Ceyhan hocam, peki mesela bir tiyatroya, bir sinemaya Mesela bir düğün yapacağım diyelim. Yapabilecek miyiz kapalı mekanlarda?
12: Şöyle söyleyeyim bir defa hayatımızda bu maske, mesafe olmadan işte olur mu falan diye bir düşünce aslında olmamalı. Evet. O bahsettiğim tarihe kadar. Bu şartlara uyduktan sonra dediğim gibi her şey yapılabilir. Yani işte düğün mesela yapılacaksa her zaman bu gibi aktivitelerde açık havayı tercih etmek lazım. Ama diyelim ki kapalı bir alanda bulunmak zorundasınız. İşte bu bir düğün nişan olabilir, doğum günü partisi olabilir evet. ya da işte herhangi bir yerde restoran içinde geçerli bu. Eğer maske takıyor ise herkes bir buçuk metre mesafeye dikkat ederek bunlar yapılabilir. Bu şu anlama geliyor, düğünlerde böyle halay çekmek, dans etmek falan bunlar maalesef bu dönemde olmaması gereken şeyler. Ama bu şekilde yapılabilir. Şimdi tiyatro salonlarında da gene oturma düzeni önemli. Hani birisi diyebilir ki, ya şeyde dolmuşta, otobüste, bir de ayakta yolcu da dahil işte sık gidiyoruz. Sinema salonunda niye öyle oturuyoruz? Ama bu şuna benziyor, hani işte ya bir kuralı bir defa bozdum, diğerlerini de bozsam bir şey olmaz diye. Hayır, her yapılan bu riski biraz daha artırıyor. Onun için biz elimizden geldiği kadar bunu minimuma indirmek zorundayız. Dolayısıyla bunun şartları yerine getirerek aslında sinemaların, tiyatrolarının açılmaması için de bir neden yok.
0: Peki. Sevgili hocam, şimdi bir reklam arasına gideceğiz ama bugün aynı zamanda Nazım Hikmet'in evet. de anma günü. Onu anacağız. Bu arada Tülay, bizim Ankara temsilcimiz, arkadaşımız, kardeşimiz size bir kahve ikram etsin. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Özellikle evet. 65 yaş üstüyle ilgili... ...sormak istediğim sorular var, sizden almak istediğim mesajlar var efendim. Hocamıza döneceğiz ama bugün günlerden Nazım Hikmet.
2: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril Kopariver gülüm gözlerinin yaşını sil Yapraklarım ellerimdir tam yüz bin elim var Yüz bin elle dokunurum sana İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir şaşarak bakarım Yüz bin gözle seyrederim seni İstanbul'u. ...Yüz bin yürek gibi çarpar... ...Çarpar yapraklarım... ...Ben bir ceviz ağacıyım... ...Gülhane parkında... ...Ne sen bunun farkındasın... ...Ne polis farkında. <gülüyor> bir ceviz ağacıyım, ben bir ceviz ağacıyım, sen bunun farkındasın, polis farkında sen bunun farkındasın, de polis farkında Ben bir ceviz ağacıyım, ben bir ceviz ağacıyım.
0: 3 Haziran 2020 çarşamba sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'ndasınız efendim. Günaydın, hoş geldiniz. Profesör Doktor Mehmet Mehmet Ceyhan hocamıza sohbetimizi sürdüreceğim. Ona sormak istediğim sorular var. Sizlerden gelen çok yoğun sorular var. Mesela Zeynep Hanım demiş ki "Havuza gireceğim hocamıza sorar mısın? Denize gideceğim hocamıza sorar mısın?" diyenler var. "Çocuğumu kreşe göndermeli miyim?" Bakın. "Çocukları kreşe göndermek riskli mi?" diye bir soru var. Bugün Sözcü Gazetesi'nde gördüm. Bunun dışında pek çok sorular birikti. 65 yaş üstündekiler Atol Behramoğlu bizi izliyor şairimiz. Hocamıza sormamız istedi, istediği 65 yaş üstüne ilişkin bir haber var. Bu arada Şeynaz'la Savaş Yıldız arasında da bayrak devir teslimi yapıldı. Savaş Yıldız yönetmen koltuğuna geldi. Önce bir haber hocamıza sormak üzere. Ondan sonra sohbetimiz başlıyor.
15: Ya böyle de oyun mu oynanır ya? Nerede o eski okeyler
11: ya? Kahvehaneler açıldı ama okey'e yasak devam ediyor. Müşteriler çağrıyı cep telefonlarından karşılıklı okey oynamakta buldu.
12: Hani fark eden bir şey yok. Sadece taşları biz alıp atmayız. En azından sanal ölümde taş alamıyoruz. <gülüyor>
11: Yeni normal ile birlikte birçok kısıtlama kalktı. Kahvehaneler de iki buçuk ay aradan sonra yeniden açıldı. Ancak açılış için bir şartı vardı bakanlığın. Okey, iskambil ve tavla oynanması yasaklandı. Müdavimlerini de, dükkan sahiplerini de üzdü bu karar.
9: Bugün 30 tane çay satmışım, iki tane eleman çalışıyor. Masraf çok. Burayı kahveyi bir açmam Sabah içeri girmem 300 lira. Oyun oynamayacaksam
14: ne yapacağım ben?
11: Adana ve Adıyaman'da bazı müşteriler çare bulmakta gecikmedi. Gerçeği gibi olmasa da cep telefonlarına internetten indirdikleri uygulamayla sanal okey oynamaya başladı.
15: Çaylar da geldi. Okey oynayamadıktan sonra... Hani ne anlamak kalıyor ki ne? bu şekilde hiçbir zevk alamıyoruz yani.
11: Yumuşhane'de de çay ocağını 77 gün aradan sonra yeniden açan İbrahim Akçay, sokağındaki 65 yaş ve üstü vatandaşları da unutmadı. Kısıtlama nedeniyle evinden çıkamayan Raif Yalçın'a sepetle sıcak çay servisi yaptı.
14: Dayı çekemiyorsun. Dayım 65 yaşının üzerinde. Çay getiriyoruz daima evden çıkamadığı için.
11: Gümüşhane'de de koronavirüse karşı farkındalık yaratmak için maskeli gelinlik tasarlandı. Düğünlerimiz olacak, sevenler kavuşacak. E, Covid-19 buna engel değil dedik. Tokat merkeze bağlı Büyük Yıldız Köyü'nün sakinleri, yağmur duasına sosyal mesafeli ve maskeli çıktı.
10: Şimdiden Rabbim hayırlı, bereketli rahmetler versin. Ne verirse hayırlısını versin.
11: Elmalı, Heraköy. Edirne'de heyecanla her yıl Haziran sonu Temmuz başı gibi başlayan Kırkpınar yağlı güreşlerini bekliyor. Tarihi güreşlerin bu yıl nasıl ve ne zaman yapılacağını 5 Haziran günü düzenlenecek olan toplantı belirleyecek. Son kararı Bilim Kurulu verecek ancak Belediye Başkanı Recep Gürkan sembolik de olsa güreşlerin yapılmasından yana.
12: Tabi Kırkpınar'ı şu an için iptal
15: etme
6: gibi bir düşüncemiz yok. Biz... 658 old, yıldır olduğu gibi
12: bu ataspor'un kesintisiz devam etmesinden yanayız. Ancak sağlık her şeyin önünde.
0: Peki Mehmet Cehan hocamıza soralım bakalım. Hocam şimdi okey'e okay dördüncü arıyorlar fakat tabii okey normal taşlarla oynamak plan da yasak. Hayatımız baya değişiyor hocam.
12: Evet aslında e, şu da sorulabilir. Yani İskambil kağıdıyla ile işte o okay, taşıyla e, bulaşır mı bu diye e, insan öksürürse üzerine işte konuşurken ağzından çıkan damlacıklar bunları enfekte edebilir ama tabii aynı zamanda o kadar yakın mesafede oturunca direkt son, solunumla bulaşma şansı daha fazla aslında. Yani o taş aracılığıyla ya da kağıt aracılığıyla bulaştan daha yüksek bir ihtimal. Ha, bu, bu da o yüzden de o yüzden de önemli olan insanların birbirine mesafeli oturması. Öyle oturduktan sonra işte okeyle, işte hani bilseniz bir de herkes maske takacak zaten maske varken insan elini o taşa kağıda değdirdikten sonra adına götüremez. Önemli olan o. Yani burada tabii bazı şeyleri de hani işte yapılabilir şekte getirmek zorunda kalıyorsunuz. Ee, orada e, kahvehanenin sahibi de öyle bir yol bulmuş. İnternetten oynuyorsanız da insan evinden de oynayabilir. Ama mesela aynı şey biraz önceki toplu taşıma için de geçerli. Yani insanlara mesafeli yarısı kadar yolcu dediğiniz zaman e, İstanbul'un aynı yolcusu 10 Mart'tan önce zaten tıkış fıkış ancak gidebiliyordu. Şimdi onlara yarı bilin geri kalan yarısı e, nasıl gidecek işine? Doğru. Bence orada mesafeli, e, kademeli mesai gibi bir çözüm bulunabilirdi. Yani iş yerleri dörde beşe bölerek sekiz, dokuz, on, on bir gibi e, o şekilde olabilirdi. Böyle bir şey yapmadan, hani ben böyle bir tedbir koyduğunuzda işlemiyor zaten. Peki. Kahvehanenin de bu şekilde işlemesi mümkün değil, kapanır zaten böyle.
0: Anladım. Hocam şimdi Sözcü Gazetesi'nde bir haber, çocukları kreşe göndermek riskli mi? Kreş ve anaokulları faaliyete geçti ancak aileler tedirgin. Siz ne tavsiye edersiniz çocukların kreşe gönderilip gönderilmemesi konusunda?
12: Evet şimdi kabul edelim ki bir defa hani kreşler açıldı ama okulların açılması sonbahara bırakıldı. Bunun nedeni tamamen işte insanların işe gidebilmesi. Çünkü küçük çocuğu olan anne babalar çalışıyorsa e, mecburen bir yere bırakacaklar. Şimdi ne kadar risklidir bu ortam diye düşünürseniz, yani riskli mi risksiz mi sorusu zaten sorulmamalı. Mutlaka her şeyin bir riski var ama ne kadar risklidir diye sorarsanız açıkçası şöyle, şimdi bu çocukların birinci problemi maske takma problemi. Tabii ki iki yaşın altına zaten biz maske takılmasını önermiyoruz ama onun üstünde de sıkıntı olacaktır. Şimdi bir yerde biz bu kuralı şöyle söylüyoruz. Maske ve varsa mesafe 1,5 metre, maske yoksa en az 2 metre olmalı. O halde demek ki orada çocuklar maske takmıyor ise mesafenin en az işte 2 metre olması lazım. Bunun için tabii kreşler de belli hazırlıklar yapıyorlar. Örneğin 10'ar kişiden büyük olmayan gruplar halinde çalışılacak. Her gruba mümkün olduğu kadar az personel hizmet verecek. Yani öğretmenler değişmeyecek, az insanla temas edecekler. Ama buna rağmen gene de işte toplu oyunlar yerine mesafeli durabilecekleri oyunlar oynatılmalı. Ama şimdi önemli olan bu çocuklar geçirseler de, çok büyük bir ihtimalle hafif seyrediyor. Ama esas problem bu çocukların yaşadığı evde, risk grubunda, yani 60 yaşın üzerinde ya da kronik hastalığı olan biri varsa problem esas onlar için. O halde ne yapmalıyız? Bu çocuklar eve geldiğinde çocuk maske takamayacağına göre o risk gruplarının çocukla sosyal mesafede bulunduğu zaman, yani 1,5 metreden daha yakın bulunacağı yemek yeme gibi aktivitelerde, ya mutlaka ayrı yemesi lazım. Onun dışında birlikte olacakları zaman onların maske takması lazım. Yani çocukların değil, değil riskli gruplardakilerin takması lazım. Evet. Hmm, Yoksa net. hani baktıracak biri varsa, baktıracak biri varsa ben evde bakılmasını tercih ederim kreşe gitmektense. Çünkü risk devam ediyor herde. Ama işte bu riski de minimuma bu şekilde indirebiliriz Peki. aslında.
0: Hocam biraz evvel reklam arasında Zeynep Özer Hanım bana havuzları sorar mısın demiş. Bir de İbrahim Bey vardı o da denizleri sormuş. Denizleri aslında çok açıkladınız ama evet. havuzla başlayarak bir açıklama yapabilir misiniz?
12: Tabii şöyle söyleyeyim bir defa biz havuz suyundan virüs bulaşacağını pek düşünmüyoruz. Böyle bir vaka gösterilmemiş ama esas orada da bizim korkumuz aynen işte alışveriş merkezleri gibi ya da işte kuaförler, restoranlar gibi insanların soğunlum yoluyla birbirine virüs bulaştırması ve özellikle havuz, deniz kenarlarında çok ortak kullanılan yer olduğu için işte tuvaletler, soyunma kabinleri, kapı kolları, şezlonglar bunların mümkün olduğu kadar işte oradan almasını engellemek. Şimdi bu. Havuzda tabii bir de klor işi var. E, bir havuzlar klor ya da bromit solüsyonları ile temizleniyor. Şimdi klor eğer uygun kullanılırsa e, aslında virüsü öldürücü özelliği de var. Ama bu tabii bir vakit alıyor. Yani insan öksürdü hemen içine düşen virüs ölmüyor. Onun için hemen arkasından gider. Ağzınıza, burnunuza alırsanız teorik bir riski var ama suyun içinde diliyor olacağı için. Yani bir, e, böyle birkaç saniye içinde gitmezseniz herhangi bir tehlike yok. Klor miktarı da havuz suları için minimum bir miligram bölü litre olmalı. Sauna benzeri yerler için ise en az iki miligram bölü litre olmalı. Bunları mutlaka havuzlarda her günlük ölçüm yapıp bir yere asmalılar evet. sorumluları. Bunu otel havuzları da dahil.
0: Deniz hocam, Deniz'e... Bu sene tatile gidecek miyiz? Ne yapacağız?
12: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben aslında bu gidişlerde deniz kenarlarından, havuzlardan çok oraya gidiş nedeniyle endişe duyuyorum. Yani yolculuk esasında başlı başına bir risk. Dolayısıyla oradaki risk aslında daha fazla. Ama gittiğiniz yerde de şuna bakmak lazım. Özellikle risk grubu için yani herhangi bir risk grubunda değilse insan yaşı gençse 60'tan daha düşükse işte kronik hastalığı yoksa çok düşünmesine gerek yok. ama özellikle bu grubun gittiği yerde sağlık alk yapısı yeterli mi diye bakmasında yarar var. Çünkü diyoruz ki özellikle kıyı kasabalarında işte 150 bin olan kışın nüfus yazın 3 milyonu geçiyor. Ve üstelik onlar da açıkladılar. Yani bir yerde 28 yoğun bakım yatağı var. Birinde o bile yok. Dolayısıyla bu bir sıkıntı yara yaratacaktır. Peki. Ee, şeye de, taşıta binerken de, eğer o riski işte minimuma indirebilirlerse gidip yazlık evlerinde dinlenmelerinin bir sakıncası yok. Ama kalabalıklara girmemeye
0: çalışsın. Peki hocam sizin bu açıklamalarınızdan benim anladığım en büyük risk uçak, tren... Otobüs, yani yolculuk. Otobüs. Onu biraz evet. anlatır mısınız? Nasıl gidelim evet. şimdi bu sene? Antalya, Alanya, Bodrum, nereye gideceksek mesela? Evet. Nasıl gideceğiz?
12: Şimdi e, malum bu e, işte aralıklı oturma şartı otobüslerden de kaldırıldı. Dolayısıyla otobüsler de oldukça kalabalık bir ortamda yolcu alacak. Uçaklar da aynı şekilde. En üst trenlerle ilgili bir açıklama duymadım ama bu oldukça ciddi bir risk. Çünkü... Baktığınız zaman hangisi daha uygundur sorusunun net bir cevabı olmamakla birlikte şunu söyleyebilirim. Uçakların avantajı otobüs ve trenlere göre çok daha güçlü ve hepafitre dediğimiz virüsü ortamdan temizleyen bir sisteme sahip olmaları. Ama hiçbir sistem sizinle yan yana oturan kişi, diyelim ki yanınızda oturan kişi işte virüs taşıyor. Adam hani yemek ikram etmiyorsunuz ama su içecek, maskesini indirdi, su içti, o sırada öksürdü. Onun Siz maske de taksanız %70 bulaşır size. Şimdi e, o yüzden ben şunu söylüyorum, bir seyahate çıkılacağı zaman birkaç şeye bakılacak. Önce bir, bu seyahat ne kadar gerekli diye. Yani buna da örnek şunu veriyorum, bir yakınınızın cenazesine gideceksinizdir, onun gerekliliği farklı. Ama tatile gideceksiniz, onun gerekliliği farklı. İkincisi, işte eğer uçağa binecekseniz pencere kenarları daha avantajlıdır. Çünkü insanlarla daha az temas edersiniz. Ama orada da şu var, yol biraz uzun tuvalete falan giderseniz mecburen yanınızdakilerle yakın bir temas kurmak zorundasınız. Dolayısıyla eğer kısa bir mesafeye gideceksem, pencere kenarını uzun bir mesafeye gideceksem ben koridoru tercih ederim. Ama uçak mı, otobüs mü tercih diye sorulursa onu da şöyle cevap vereyim. Bir defa e, uçağın e, o koltuk araları, koltukların yakınlığı daha fazla. O yüzden daha riskli. Ama uçağın da avantajı kısa sürüyor seyahat. Yani uçakta bir saatte gideceğiniz yerde e, otobüsle on, bir on saat gidiyorsunuz. Tabii bunları hep söylüyoruz. Mesela... Soluyorsa adam, öksürmüyorsa, hapşırmıyorsa ve sizinle konuşmuyorsa, ki bu arada demek ki bu da çıkıyor ortaya, mümkün olduğu kadar az konuşmak lazım seyahatte. Anladım. Yüksek sesle konuşmaktan özellikle kaçınmak lazım. Ama sadece soluyarak, nefes alıp vererek size 50 dakika temas kurması lazım. Yani yanınızda oturması lazım. Ama e, konu, şeyle konuşmaya başladığı zaman bu 5 dakikaya iniyor. Bir öksürük ya da hapşırık yetiyor zaten bulaş olabilmesi için. O halde demek ki süre uzadıkça da otobüste bu şekilde temas riski artıyor. O yüzden hani kısa bir e, seyahatse otobüs tercih edilebilir. İşte mesafeler daha uygun diye. Ama uzun bir mesafeye gidecekseniz e, kaza riski falan bütün bunları da bir araya koyduğunuz zaman uçak gene daha te tercih edilebilir gibi görünüyor.
0: Peki. Hocam sizler de yoruldunuz. Mesela uzun zamandır bizleri bilgilendirmeye de gayret ediyorsunuz. Bir taraftan kendi işleriniz de var. Peki siz mesela bu sene tatile gidecek misiniz? Şöyle bir bir hafta, 10 gün bir yere gidecek misiniz?
12: İsmail Bey ben çok nadir tatile gidiyorum. Çünkü benim çocuklarım, ailem Amerika'da. Ben fırsat buldukça onların yanına gidiyordum ama işte bu olay nedeni de gidemiyorum tabii. O arada ben deniz tatilini çok sevmiyorum. Bir yazlığım var orada ama neredeyse hiç gitmiyorum. Ben daha çok memleketime gidiyorum. Orada işte köyde çocukluk arkadaşlarımla Elazığ'a gidiyorum.
0: Hocam Elazığ Fırat Elazığ, gazetesini verdik dün. Savaş Yıldız'la birlikte seçtik. Elazığlılar gördüm, sizinle müthiş bir röportaj ya yapmıştı orada. Elazığlısınız. Tabii havası güzel.
12: Köye gidiyorum ben şehirde durmuyorum. Orada işte sözleşiyoruz. Çocukluk arkadaşlarım falan. Elhazır'da oturan pek yok ama orada buluşuyoruz birkaç günde olsa.
0: Bu sene gider misiniz?
12: Yani fırsat bulursam giderim ama e, bu arada tabii böyle olduğu için işler de çok birikti.
0: Tabii.
12: Biz tabii tamamen işte bu pandemi hastanesi olduk bir yandan hastanede de öyle. Eğitim ara verdik ama online devam ediyor tabii. Dolayısıyla e, yani gidebilirsem gideceğim diye Peki. düşünüyorum.
0: Sevgili hocam, en zor soruya geldi sıra. Günlerden beri annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz, 65 yaşın üzerindeki kıdemli vatandaşlarımız hep şunu söyledik onlara: Sizde bir risk yok, daha doğrusu sizde virüs yok, ama risk sizde. Biz size taşıyabiliriz. Onlara evlere tıktık. Tık. Onlar da tabi bilinçli yurttaşlar. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Fakat bu süreç çok uzadı. Bir, bu işin hareket boyutu var sağlık için. İki, moral bozukluğu var. Moralimiz yüksek olması gerekiyor bağışıklık için. Üç, bir de normalleşiyoruz. Herkes dışarı çıkıyor. E, onlar da eve geliyor. Size bir 65 yaş sorusu soracağım. Ne yapmamız gerekiyor diye. Ama önce 3 tane gazeteyi beraber okuyalım. Savaş ver bakalım. Bugünkü gazetelerde Mehmet Ceyhan Hocam'a sormak üzere seçtiğim haberler. Bir, akşam. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Tükek. Yeni normale geçişte toplumsal bağışıklık çok düşük önlemlere dikkat uyarısı yaptı. Rakamları vermiş, algoritmayı vermiş. Toplumsal olarak bağışıklık oranımızın düşük olduğunu söylüyor hocamız. Peki biz Mehmet Cehan hocamıza soralım. Hocam bu toplumsal bağışıklık yani aslında toplumun içerisinde en az 3'te 2'sinin bu virüsü alıp yenip bağışıklık kazanmış olması gerçekliği. Bu konudaki yorumunuzu alabilir miyim Kıymetli Hocam?
12: Şimdi şöyle biz ben bunu ta işte e, olayın ortalarında bir yerde hesaplamıştım. Türkiye için eğer 200 bin rakama ulaşırsak biz aşağı yukarı bütün Türkiye'de en fazla %2,5 toplumsal bağışıklık gelişeceğini, İstanbul'da bu rakamın daha yüksek %7'ler civarında olacağını söylemiştim. Ve nitekim ortaya çıkan çalışma sonuçları da birebir destekliyor bunu. Çünkü bunu bilmek zor değil. Yani bizim aslında ne kadar toplumsal bağışıklığa ihtiyacımız var diye baktığımızda bunun çok basit bir formülü var. 1-1 bölü R0 diye. R'yi 2 aldığınızda 2.1 gibi bir değer kullanılıyor çünkü. En az %50 kişinin bağışık hale gelmesi lazım. Şimdi... İstanbul'u düşünelim. Hani yüzde şu evet. andaki rakamla %6.7 hesaplıyorum ben. Evet. En iyi şeyle hesapla. Bunun hesabı da son derece basit. Toplam vaka sayısına bakıyorsunuz. Onun toplam 10 katı kadar kişi. Bunu işte belirtisiz de olsa tanı konmadan geçirmiştir diyorsunuz ve sonra nüfusa bölüyorsunuz. Şimdi burada %6.7 iken İstanbul'un en az bu büyüklükte. Yani işte şimdi şu yaşadığımız büyüklükte 7 tane salgın dalgası geçirmesi lazım ki yeterli bağışıklık olsun. Oo, 7 dalga Türkiye için bu rakam.
0: daha.
12: Evet. Yani Türkiye için bu rakam en az 25 dalga yaşaması lazım ki toplumsal bağışıklık olsun. O halde toplumsal bağışıklık bir hayal. Yani bu bir de kaldı ki Diğer virüslere göre zayıf bir bağışıklık bırakıyor. O, o dalgalar yaşanmaya başladığında e, ilk geçirenlerin bağışıklığı bitip yeniden onlar hassas hale gelebilir. O yüzden evet salgının işte bitme e, kuralların şanslarından 3 tane e, şarttan bir tanesi bu. Ama bu bir hayal. Bunu unutacağız. Bunda toplumsal bağışıklık gelişmeyecek. Ya, evet. ya aşıyla olacak bu iş ya da mutasyonla. Aşının gelişmesi Geliştirilip uygulanma şansı da en fazla yüzde beş. Yani öyle bir yaşı geliştireceksiniz. Hem etkili olacak hem ucuz olacak. Bütün dünyanın en az yarısına yapacaksınız ve uygulayacaksınız. Bu yüzde beş kadar bir şansı var. En büyük ümidimiz mutasyona uğraması virüsün. Ben bunun gerçekleşeceğine de inanıyorum Peki. iki seneye kalmadı.
0: Yani günün birinde şu yaşadığımız diğer gripler gibi olması için aslında... Bu virüsün de mutasyona uğraması gerekiyor. Hocam işte en zor evet. soruya geldik. Arkadaşlarım kısacık bir haber hazırladılar. Evet. 65 yaş üstüyle ilgili. Günün en zor sorusunu şimdi soruyorum size. 65 yaş üstü bir şair ve öğretim üyesiyim. Sokağa çıkmak için
15: bir ticarethane, bir market falan mı açmam Gerekiyor.
3: 65 yaş ve üzeri iki buçuk aydır salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkamıyor. Hafta sonu bir gün sınırlı saatlerle izin de yetmiyor. Biraz İran'da başlayan yeni normalleşme sürecinde de evde bırakıldılar. Bir istisna ile ticari işletmesi olan 65 yaş üzeri için yasak kalktı. Sosyal medyadan bu durumu eleştiren Atol Behramoğlu da şair naifliğiyle başlamıştı cümlelerini ama aylardır evde kalmanın psikolojisiyle sesi giderek yükseldi.
15: Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu saçmalıklara bütün bilim insanı ve sanatçı dostlarımı, arkadaşlarımı yüksek sesle karşı çıkmaya
12: çağırıyorum. 65 yaş üstünde çok nitelikli olup ülke ekonomisine gerçekten faydalı olan ne kadar insan var biliyor musunuz? 800 bin kişi. Depresyonlar başladı. Sağlık merkezi sahibi olarak. Belli yaşın üstündeki kişilere çoluğu çocuğu geldi benden ilaç aldı.
3: 65 yaş üzerine sıkı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması meclisinde gündemine geldi. Vekiller de ses yükseltti. Kimi vekilse siyasi tartışmaların yanında bir de yaş polemiği yaratmaktan kaçındı. 65
11: üstü olarak kadınlara soramazsınız. Size Böyle sormuyorum. Bir... Hayır şey... yani ben de hiç kimseye soramam. Böyle bir gaflet ve delalette de asla bulunmam. E, beyefendileri de bugün için sormayalım.
12: Bugün
10: yaş günü sürpriz.
11: Gerçekten kaç
10: 63 oluyorum. Bir yaş sınırlamasının e, yani çok e, keskin bıçak gibi yapılması uygun değil diye düşünüyorum. Öyle insanlar var ki 65 yaşın üzerinde bağışıklık sistemi fevkalade iyi.
3: 65 yaş ve üzeri sadece pazar günleri 12 ile 18 saatleri arasında evinin yakınlarında dışarı çıkabiliyor. Şehir dışına seyahat izinleri ise aile hekimlerinden onay gelirse veriliyor ama gittiği yerde en az bir ay kalma ve orada da sokağa çıkma kısıtlamalarına uyma şartıyla.
15: Bilimsel bir toplantı ya da bir sanatsal toplantı için davet alsam izin almam ve gittiğim yerde bir ay kalmam mı gerekecek?
1: Mesela sokağa çıkma yasası olduğu günlerde iki saat veriliyor, orada hiçbir yer açık değil. Alışveriş yapamıyorlar.
6: Evet, çok haklılar. Bence yakın zamanda onlar içinde bir rahatlama olacağını umuyorum.
3: Yakın zamanda 65 yaş üzeri içinde yeni normal kuralları ile birlikte biraz daha rahatlama olabilir, ama endişeleri de var. Bilim Kurulunun Profesör Doktor Tevfik Özlü iyi haberin yanında madalyonun öbür yüzüne de dikkat çekti.
6: Şöyle bir sorun var. Şimdi bir Haziran itibarıyla birdenbire normalleşme ilgili çok çok büyük adımlar atıldı. Eğer bir dalgalanma ortaya çıkarsa, vaka da ani bir artış, enfeksiyon riskinde bir yükselme olursa, bir hafta, on gün içinde ortaya çıkacaktır. Eğer bir ciddi bir geriye dönüş olmasa, onlar için de kamu yönetimi mutlaka bir rahatlama sağlayacak.
0: Bakalım hocamız, Mehmet Ceyhan hocamız bize ne anlatacak bu konuda. Hocam, bu meseleyi çözmemiz gerekiyor. Hem 65 yaş üzerindeki büyüklerimizi koruyacak ama onları da başka hastalıklardan da koruyacak, moral bozukluğundan da koruyacak bir akıllı çözüm bulmamız gerekiyor. Var mı böyle bir şey?
12: Tabii ki var. Şimdi bakın şöyle bir defa kabul edelim ki Türkiye'de ölümlerin İtalya, İspanya, Fransa ölçüsünde olmamasının en büyük nedeni bu işte belli bir yaş üzerine uygulanan sokağa çıkma yasa. Çünkü baktığımız zaman görüyoruz ki şu anda bu hastalar için işte e, ölüm oranını esas belirleyen faktör sizin hastalarınızın yaşı. Örneğin çok ölüm olan, işte %10'un üzerinde olan İspanya, İtalya, Fransa, İngiltere gibi yerlerde 60-62 iken hastaların ortalama yaşı. E, Rusya gibi %1.3 mortalitesi yani ölüm oranı olan ülkenin 46 hastalarının yaşı. Brezilya'nın 60'a yakın yüzde 5.9, bizim yüzde 2.8, Almanya'nın bakın şeyde diğer Avrupa ülkelerine göre daha düşük yüzde 4, 49 ortalama yaşı. O halde demek ki yaş çok önemli ve bu alınan karar da Türkiye için çok olumlu olmuştur. Ama öyle bir noktaya geldik ki artık gerçekten o insanların sadece psikolojik değil fiziksel problemleri artmaya başladı ve. Artık bir çözüm yolu bulmak lazım. Birincisi bir defa bu her 65 yaşın üzeri aynı riski taşımıyor. Öz özellikle 65-70 arası zaten aktif iş hayatında olan insanlar. Bunların sadece işte e, iş sahibi olanlara izin verdik ama başka bir şekilde işte kendisi çalışan olarak da ciddi hizmetlerde bulunuyorlar. Örneğin bizim öğretim üyelerinin devlet üniversitelerinde 67, vakıf üniversitelerinde 72 emeklilik yaşı. Şimdi bir defa bu farklılıklar gözetilebilir. Ama daha da önemlisi şu, evet bu birçok risk oluşturabilir. Bu insanların birdenbire virüs taşıyabilecek insanlarla temas etmesi. Ama bunun çözümü de bulunabilir. Ben mesela şunu öneriyorum. Bu insanlara Belli açık hava bölgeleri işte parklar, sahil kenarları olabilir. Bu insanların çıkacağı yerler olur. Bu insanları diğer insanlardan da ayırt etmeyebilirsiniz ama oraları ciddi kontrol edersiniz. İşte belediye, kolluk kuvvetleri tarafından oralarda rahatlıkla işte bir saat gün kısıtlaması olmadan çıkabilirler. İkincisi örneğin bu insanların en büyük problemlerinden biri pazar günleri belli saatte çıkın dediğiniz zaman gerçekten hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor Tabii. çünkü her taraf kapalı. E, bu insanlara mesela marketler, alışveriş merkezleri, berber ve kuaförler belli zamanlar ayırabilir. Örneğin bir işte alışveriş merkezi işte şu gün sadece bu insanlara hizmet verecektir. Denebilir ona göre. Mesela bankalar mesela resmi kurumlarda Hazırlanır. da hocam ihtiyaçları var. Bankalar. Aynen vergi daireleri bunların hepsi bunlara belli zamanlar mesela denir ki haftada iki gün öğleden sonra işte sadece şu kronik hastalığı olan ve işte Hı. şey 65 yaşın üzerindeki kişiler gelsin. Hastaneler bu şekilde onların randevularını ayarlayabilir ve çok ciddi bir temas riski yaşamadan çok rahatlıkla idare edilebilir bu süreç. Çünkü mutlaka bir çözüm bulmak lazım. Ben etrafımdan da biliyorum. Örneğin e, romatolojiden bir öğretim üyesi arkadaşımla konuştum. Bizim e, çünkü bunun onların hastalarının hepsi hem yaşlı büyük çoğunluğu hem de risk grubu. Yüzde 10'u ancak bu süreçte ilaçlarını ayarlatmaya kontrollerine geldi dedi. E, Tabi bu çok büyük bir risk. Bir de bu evet. insanların büyük çoğunluğunda kronik hastalık var. O hastalığı nedeniyle işte Temiz havaya çıkması lazım, yürüyüş yapması lazım. Bunların hiçbirini yapamıyorlar insanlar. E, yürüme yeteneğini kaybedenler biliyorum ben. Onun için son derece katılıyorum ve e, çok zor olmadan, mesela benim anlattığım şeyler yapması, uygulaması zor şeyler değil. Yapılabilir. E, bu şekilde toplumla da temas ettirmezsiniz. Yapılabilir diye düşünüyorum.
0: Yapıcı bazı çözümler ha,
12: mümkün. de bunların... Araba kullanmaları mesela e o insanlar sokağa çıkarıyorsunuz ama arabasıyla kendi arabası olan mesela arabasıyla bile bir yere gidemiyor. E bu hiçbir riski olmayan bir iş mesela. Aslında. Gidebilsin yani mi? Yerde, tabii ki gidebilsin yani o insan arabasıyla zaten gidiyordu bu 10 Mart'tan önce. Şimdi de gitmesinde hiçbir sakınca tamam. yapan şehir dışına çıkması onun takibinizi zorlaştırıyorsa ki aslında şu anda... Devletin düzeni son derece bunu takip etmeye uygun. Bir aile hekimine gidiyorlar zaten. Onun kontrolüne giriyorlar. Ama en azından şehir içerisinde arabalarını kullanmalarında falan da bir sakınca yok bence.
0: Ya Biraz rahatlasın Hocam şimdi İzmir Tabip Odası'ndan Ergun Demir bir soru soruyor. Önemli kitlesel bir soru. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıp kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar idari izini sayılıyorlar. Buna rağmen. Özel sektörde fabrikalarda, atölyelerde, şantiyelerde çalışan ve kronik hastalığı bulunan, aylardır çalışmayan ve ücret alamayan işçiler idari ve ücretli izinin sayılmadığı gibi bu işçilerin hangi koşullarda çalışma hayatına katılabileceği ve alınması gereken önlemler konusunda da bir bilgilendirme yapılması gerekmez mi hocamıza sorar mısın diyor.
12: Evet. Buradaki sorun şu, bu iş biliyoruz ki şeye, iş yerlerinin, Amillerine bırakıldı bunun kararı ee, ama tabi o amillerde duyuyorum ben de bir sağlık eğitimi almadıkları için çekiniyorlar ee, bir karar veremiyorlar ama kararı vermesi gereken kişi onlar yani birimler karar verilecek dendi. o arada tabi o kronik hastalıklar listesine de çok ciddi itirazlar var ee, mesela hipertansiyonu olan kişiler ciddi itiraz ediyor işte biz yer almıyoruz. Ya bu hipertansiyon en önemli risk nedenlerinden bir tanesi. Yani bazı şeylerin düzeltilmesi lazım. Bazı eksiklikler olduğu görülüyor. Astım yok. Astım evet grip ve zatürre kadar bu hastalık risk oluşturmuyor astımlarda. Ama işte bunların çok açık olması lazım ki amir doğruna göre karar verebilsin. Bence bu amire bırakmaktan vazgeçip o özel iş yerlerini de katarak bir genel e, rehber ya da yönetmelik yayınlanmalı. İnsanlar Peki. rahat karar vermelidir. Bu evet.
0: da önemli. Kezban Hatemi hocamızdan bir soru var. Mehmet hocam. Covid'e yakalanıp antikor oluşmayınca bu şahıslar etrafa virüs yayabilirler mi? Diyelim hasta oldu, evet. atlattı fakat antikor oluşmamış tehlike ve risk ne olur?
12: Tezbenenme saygılarımı sunuyorum. Dün de aradı kendiliğici sizden almış numarayı. ben verdim? Ee, şimdi şöyle e, gerçekten bu konuda da biraz kafa karışık. Bir defa COVID'e yakalanmış ve e, herhangi bir belirti göstermeden geçirmişse ortalama işte 8-10 yüzde doksanı 8 günde virüsü atıyor vücudundan. İşte nadir vakalarda da bu toplam yüzde onu işte bu 12 güne kadar uzayabiliyor. Tam işte garanti olsun diye 14 gün deyince hepsini kapsıyor. Herhangi bir belirtiyle geçirmişlerse belirtileri düzeldikten sonra bir 14 gün kalabiliyor. Dolayısıyla ondan sonra vücutta virüs kaldığına dair Güney Korelilerin hatırlarsanız bir yayını oldu fakat sonra onlar da bunun bir virüsün canlı olarak kaldığı şeklinde olmadığını gösterdiler. Çünkü bulaştırmıyorlar. Yani 3 ay sonra hala PCR pozitif çıkıyor ama bulaştırmıyor. Nedeni de şu virüs ölse dahi o bizim şu anda uyguladığımız teknik PCR testi onu gösteriyor. Hı hı. Çünkü virüsün canlı olması gerekmiyor göstermesi için. Dolayısıyla 14 günden sonra çok nadiren işte 28 güne kadar Hatta işte 47 gün diye bir şey yazıldı ama o çok şüpheli. Genellikle bir ay içerisinde maksimum o da nadir vakalar da dahil virüsü artık bulaştırmıyorlar.
0: Hocam çok net bilgiler veriyorsunuz. Fakat bir şey var. Dün meydana geldi. Biz burada da tartışmaya açtık onu. Bu kadar dikkat ediyoruz. Sizlerin, siz uzmanların yorumlarına dikkat ediyoruz. Tavsiyelerini uygulamaya çalışıyoruz. Fakat alınan bir karar. Savaş hazır mı o? Toplu ulaşım. Mesela minibüsler, otobüsler, metrobüsler bu yüzde elli sınırlaması vardı. Hani sosyal mesafeyi de koruyabilmek için. Evet. Bu konuda alınmış bir karar bizim kafamızı karıştırdı. Kısa bir haberimiz var. İzleyelim sonra sizin yorumunuzu merak ediyorum.
15: İkişleri Bakanlığı'nın genel kesini sen bahset. 26 kişiydi, 40 kişi olurdu ya. Yani. Vatan vatan kalırsa maskeyi de çıkartırsın. Evet. Vatan maskesiz yolcu almıyoruz kesinlikle.
18: Ayakta yolcu almıyoruz. %50 kapasiteyle yolcu taşıma zorunluluğu kaldırıldı. Özel halk otobüsünde ayakta yolcu almayı sürdüren şoföre tepkiler yağdı. Yeni günün mesai başlangıcındaysa korkulan görüntüler yaşanmasın diye polisler denetimi sıkı tuttu. Sefer sayıları artırıldı. Ama yine bazı minibüs şoförleri Oldu.
1: İş saat idir, saat sekizdir, saat kaçtır. Ne yapabilirsin? Bir saattir minibüs duran bekliyorum. Minibüsler yeterli ya. değil. Sosyal mesafede bizde de ekmek parası derdindeyiz, işe gitmek zorundayız biz.
18: Esnafın artık kepenkleri kaldırmasıyla işe gidenlerin sayısı arttı, trafikte çoğaldı. Ama aracı olmayanların yine tek çaresi toplu taşımaydı. Salgın boyunca 81 ilde araçların yarı kapasiteyle yolcu alımını şart koşan genelge yürürlükten kaldırıldı. Düzenleme 81 il için geçerliydi ama 16 milyon nüfuslu İstanbul'da yeni normal eski yaratmadı. Bak şu anda metrobusta iki kişi maske takılmadı. Ama şoförünü indi hemen durdu dur, e, metrobüs ve indirdiler onları. Hmm. Çok iyi yaptılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi saat 7-9 arasında işe gidenler için seferleri arttırdı. Duraklarda ve üst geçitlerde bir önceki güne göre o korkutan yığılma yaşanmadı bu kez. Ama yine bazı tartışmalar yaşandı.
3: Beklemedik
11: çok sık geliyor metrobüsler ama Binerler hücum ediyorlar. İnsanlar dinlemiyor. Şoför itirazı etse bile kesinlikle dinlemiyorlar.
10: 14
12: kişi alacağız. Her koltuklara birer kişi. Boş gitmekten kurtulduk. Allah sonumuzu daha iyi etsin. İnşallah bu virüs bir daha geri gelmez. Koltuk
18: kapasitesine göre yolcu alımı dönemi başladı minibüslerde. Zaten istedikleri buydu. Ayakta yolcu almamak şartıyla tüm koltuklar doldurulabilecekti. Ama polis kontrollerinde tam tersi görüntüler yaşandı. Yasakken de 35 kişiye kadar yolcu alan minibüslerin bazıları yine denetimlerden geçemedi, cezalar kesildi. Şoförler de haklı. Yolcular da haklı. Yolcu kısıtlaması kaldırıldı. Mesaiye giden İstanbullular trafikte takılmamak için en çok raylı sistemi kullanıyor. Metro ve tramvaylarda işte onlardan biri. Bu zamana kadar salgın sürecinde bazı hatlarda 4 vagonla hizmet veren metrolar 8 vagonla hizmetini sürdürecek. Yine maskesiz kimse binemeyecek, temasa ve mesafeye dikkat edilecek. Ancak özellikle ulaşımın en yoğun olduğu saatlerde işe gidenler dışında da trafikte olanlar vardı. Ne amaçla dışarıda olacaktı? Açıklamak istemeyen 65 yaş üzeri bazı büyükler gibi iş arayan gençlerde yollardaydı.
14: Emin önüne gideceğim.
18: Ne yapacaksın ee,
10: İş görüşmesine gidecektim. Hmm,
18: ne iş görüşmesine
10: gidiyorsun?
18: Ee, i̇nşaat. Aklında iş olanlar şehir içinde trafikteydi. Hayalinde tatil olanlarsa şehirler arası yolculuk nasıl olacak diye düşünüyor. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan süre hesabı önemli dedi. Uzun yolculuklarda otobüs yerine uçağı önerdi.
12: Uçağın dezavantajı özellikle işte çok daha koltuklar birbirine yakın. E, avantajı havalandırma olması ama en büyük avantajı kısa sürmesi.
0: Hocam bu kısıtlama neden kaldırıldı? Bu kadar önleme almaya devam ederken neden?
12: Evet, çok açık İsmail Bey. Yani şimdi bir kararı alırken tabii şuna bakmak lazım. Bu İstanbul'da örneğin. Bu 10 Mart'tan önce, yani bu Covid salgını başlamadan önce zaten insanlar bu şartlarda ancak işlerine gidebiliyorlardı. İşte tıklım tıklım minibüslerde. Dolu ayakta hı hı. yolcu da dahil binerek otobüslerle ancak metroyla ancak gidebiliyordu. Şimdi böyle bir karar aldığımız zaman yani tamam bütün iş yerlerini açtım. Mesai düzeni aynı. Ve siz işinize gideceksiniz dediğiniz zaman yani ya araba sayısını artıracaksınız. E böyle bir şey mümkün olmadığına göre geriye bir şey kalıyor. Mesai düzenlemesi yapılabilirdi. Yani basamaklandırarak işte... Bir grup 8'de, bir grup 9'da, bir grup 10'da, bir, bir grup 11'de gibi. Sonra bunların çıkışları da ayarlanabilirdi. Ya da işte böyle vardiya usulü çalışmaya dönülebilirdi. Bunu yapmadan zaten yarı yolcu alacaksınız demek o İstanbul'un yarısının işine gidememesi anlamına geliyor. Şimdi bunu yapamayınca tabii bu görüntülerin ortaya çıkması kaçınılmazdı. Dolayısıyla... Böyle bir düzenleme yapıp ben gene de bu yoğunluğun azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok açık bilgimiz var. Yani diyoruz ki tek başına maske kullanırsanız sosyal mesafeye uymadan, eğer virüsü taşıyan kişi dahil herkes maske takarsa %3 o kişi bulaştırabilir. Bir başka daha önemli tehlike de şu, şimdi süper taşıyıcılar ve süper taşıyıcı ortamlar var. Yani süper taşıyıcı demek yetmiyor. Çünkü o kişinin aynı zamanda süper taşıyıcı bir ortamda olması lazım. Süper bulaştırıcı bir ortamda. Şimdi süper bulaştırıcı ortam işte aynen böyle. E, ayakta yolcular dahil tıktım tıktım minibüsler, otobüsler. Şimdi bu buraya bir süper taşıyıcı girerse ne demek süper taşıyıcı? Bizim e, epidemide kullandığımız et bir 80'e 20 kuralı vardır. Hatta burada sekanslama ile bu 1 ile 5 arası gösterildi. Bu şu demek, yani tamam bütün virüsü kapanlar bulaştırabiliyor ama bir grup var ki %20'si en fazla bunların. Bunlar bulaşların %80'inden sorumlu. Yani ben mesela virüsü kapıyorum, belki hiç kimseye bulaştırmıyorum ama bir başkası bu virüsü kapıyor ve birdenbire 30 kişiye, 50 kişiye, 100 kişiye ulaştırıyor. İşte böyle birisi o otobüse ya da minibüse binerse minibüsün tamamına yakın enfekte edebilir. O yüzden bence yani böyle bir algı olmamalı. Hani maske taktıktan sonra sorun yok diye. Sorun var. Yani maske tamamen önlemiyor. O yüzden ben bunun gene de yapılabiliyor ise özellikle bu mesai ayarlamasıyla düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Hocam o zaman doğru anlıyorum değil mi? Bütün ne yaparsak yapalım, araba olsun, dışarıya çıkmak olsun. Bir, maske, sosyal mesafe ve evet. kimseyle tokalaşmıyoruz. Ayrıca hijyen. Budur değil mi işin özü?
12: Evet, evet aynı Zaten sosyal mesafe olursa tokalaşmıyorsunuz. Her hijyeni de zaten sadece Covid-19 için değil, elimizden yüzlerce farklı mikrop bulaşıyor bize. En önemli bulaş kaynağıdır. Onu yapıp maskeli, mesafeli yaşamada dikkat edersek aslında hiçbir tehlike yok. Tamam. Bu de yürümüyor, uçmuyor. Yani böyle durup dururken gelip hasta etmiyor bizi.
0: Hocam iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Ceyhan hocamız aynı zamanda Enfeksiyon Hastalıkları Dernek Başkanı. çok Toplum size çok güven duyuyor. Ben de bu sabah sizin şahsınızda bütün Sağ sağlık çalışanlarını Saygıyla, içimdeki o teşekkür duygularıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun hocam.
12: İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Sağ.
0: ediyorum. Şimdi bugün Nazım Hikmet günü Savaş ver bakalım Nazım Usta'yı, büyük ozanımız. Ama kitaplarla uğurlayalım. Bugün de Cevher Özden, Kastelli ve ben, Gürsel Atalay yazmış. Bir zamanlar Kastelli vardı hatırlıyor musunuz? Gündemde yani. Ajitasyonun retoriği Zeki Irmak... Toplumsal Hareketler ve Medya Salih Tiryaki yazmış. Tam da zamanla uygun kitaplardan birisi. Ve bakın Mavi Gözlü Dev, Nazım Hikmet'i anıyoruz. Şimdi Büyük Usta aşkı şöyle tanımlıyor sevdiğine. Ben sende imkansızlıkları sevdim. Ben sende imkansızlıkları sevdim. Ama asla ümitsizliği değil. Saat
15: Saat 21'i uğranda Burada kan panalar çalardı Burada, burada hasret ve dert Bugün, bugün görüş günümüz. Herkes geldi, sen neredeydin? Aynı daldaydık, aynı daldaydık. Aynı daldan düştük, ayrıldık aramızda yüzyıllık zamanın yol yüz, zamanı, yolu yüz aynı daldaydık aynı daldaydık aynı daldan düştük ayrıldık aramızda yüzyıllık zaman yol yüz Yüzyıl yıl oldu yüzünü görmeli gözlerim içinde durmayalı dokunmayalı sıcaklığını karnımın tam yüz Bekler beni bu şehirde bir kadın dokunmayalım sıcaklığına karnının gözlerinin içine girmeyelim aynı daldaydık aynı daldaydık. Aynı daldan düştük ayrıldık aramızda yüz yıllık zamanın
5: yol yüz yıllık aynı dal